0: Hey, hallo. Leuk dat je weer luistert naar de Voetbalpodcast. Ik zit hier met Jimmy Driessen. Hey, hallo. Uh, mijn naam is Sam Planting. Uh, Jimmy. Yes. Interlandweek.
1: Ja, ja, godzijdank dat hij weer over is, denk ik wel, voor mijn gevoel.
0: Jawel, maar, ik bedoel, we leven hier op de vroege maandagmiddag ondertussen. We hebben gisteren Nederland-Duitsland Zitten kijken. Ja,
1: een mooie emotionele rollercoaster was dat weer. Ja, maar ook gewoon überhaupt. Ja. Hoe je het went of keert, een goede wedstrijd. Ja, want moet Nederland zich nou zorgen gaan maken of mogen we juist uh, blij naar de toekomst gaan kijken?
0: Het tweede. Ik denk dat, ik denk, ja, 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 ik denk het tweede. Maar ik vond het wel, ik vind het resultaat helemaal niet zo slecht uitkomen. Want ik vond, zeg maar, de stemming een beetje gevaarlijk worden. Ja, dat zei je van tevoren al een beetje op Twitter. Want iedereen had volgens mij. Uh, Nederland al een overwinning toebedeeld had ik. Had jij zo het gevoel toch? Ja, en ik vind dat ik vind dat een beetje vreemd, want uh, ja, dat het even minder gaat bij het Duitse voetbal en ook ik heb ook het idee dat mensen heel graag na al die, al die verhalen over over de Duitse vernieuwing en hoe, hoe Duitsland zich had heruitgevonden wilde men wilde ook grote groepen mensen dit zien van die ineenstort zogenaamde ineenstorting van Duitsland. Ik dacht van ja jongens. Dit gaat om één slecht eindtoernooi en een, en, een, en een matig verlopen uh, Nations League. Ja, waar ze ook gewoon bij de wereldkampioenen in de pool zaten. Precies. En bij Nederland ook, ook geen zwakke nee. tegenstander. Nee. Dat, Duitsland is gewoon een goede ploeg. Ja. En sterker nog, er zijn weinig landenteams die je kan verzinnen... die zeg maar als je kijkt naar de gehele talentenpool... Tuurlijk, Frankrijk zit daar boven qua, qua algemeen talent. Hm. Brazilië ook wel, Spanje waarschijnlijk ook wel. Maar dit is gewoon een topland. En... Dit komt gewoon, dat Duitsland vindt wel weer een manier om, om supergoed te worden. Ja. En ik vond dat dus een beetje gevaarlijk worden dat we, dat we dus, ja, dat, inderdaad, het gaat goed met het Nederlands elftal. Ik bedoel, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Van Koeman heeft het echt goed staan. Ja. Maar we moeten onszelf geen favoriete rol gaan toedichten tegen landen als Duitsland. Nee. Dat maar maar in, de, in deze setting hoeft dat natuurlijk ook
1: helemaal niet, want uh, ja, uh, Duitsland is... In principe de enige andere sterke tegenstander in je poel, behalve Nederland zelf natuurlijk. Ja, Noord-Ierland heeft wel een goede start gemaakt. Maar de, de eerste twee gaan gewoon door. Dus ja. ja je hoeft niet van Duitsland te winnen.
0: Er is geen voordeel meer of je eerste of tweede wordt in de poel. Nee, en ook, het moet toch wel heel gek lopen. Want, want dus we hebben als andere ploegen hebben we witla, uh, wit -Rustland. Ja, Estland volgens mij. Estland, Noord-Ierland. Ja. Nou ja, het moet wel heel gek lopen, willen Nederland en Duitsland niet nummer 1 en 2 worden. Nee. Um, Aparte wedstrijd
1: gisteren. Ja. Dus zag jij nou echt al een, een, een vernieuwing van het nieuwe Duitsland... nu uh, toch de gevestigde namen als Müller, Boeteng en Hummels zijn afgehaald... of is dat
0: echt nog te vroeg? Ja, jawel. Wat mij opviel is dus dat... In Duits terwijl Nederland tegen Wit-Rusland speelde, speelde Duitsland één een, een die, een die dagen uh, tegen Servië. En dat ging eigenlijk moeizamer dan, uh, dan het tegen Nederland speelde. Ja, ja oefenwedstrijd natuurlijk. Oefenwedstrijd. Ja. En daar viel mij bijvoorbeeld op dat in de basisopstelling... Het was wel een andere opstelling dan, dan ze tegen Nederland gebruikt, Maar dat daar maar drie Bayern-spelers zaten. Neuer, Kimmich en um, Sule. Tegen Nederland waren dat er vijf, want Goretzka en Nabri kwamen er nog bij. Ja. Um, maar ook volgens mij evenveel van Leipzig en ja, van Leverkusen. Precies, maar die ontbraken dus dit keer bijna. Volgens mij speelde geen, van, geen enkele van die jongens... Speelde... Nee, want, want je doeldenk denk op... Kloosterman, Halstenberg en Werner van... Leipzig en. En dan Brand en Havertz. Havertz. Ja. ja. En nou ja, ik vond het wel anders uitzien. Uh, qua wedstrijdbeeld was het eigenlijk gewoon een soort van uh, voortbouwing op de laatste keer dat Duitsland en Nederland elkaar ontmoeten. Toen Nederland, zeg maar, laat. Uh, van met Van 2 Dijk uh, de 2-2 twee ja. twee nog. Uh, uh, inentikt, inderdaad. Want Duitsland speelde dus nagenoeg hetzelfde systeem. Het verschil was daarbij, want ze speelden dus weer met drie centrale verdedigers, twee wingbacks. Kimi ging krozen als middenveldsduo. Nou, aardig middenveldsduo. <laughs> en dan voorin, ditmaal dit was het niet Nabri, Sané, Werner... ...maar was Werner vervangen door, door Goretzka. Door Goretzka, die ook inderdaad wel...
1: Maar die eigenlijk weer een vervanger was... Van, ...omdat Royce niet helemaal fit was, begreep, ik toch? Precies, ik Ook geen verkeerde speler. Nee, want ik
0: denk dus dat... Ik denk... Nee, ik denk dus dat je, je, ...je kan Goretzka gisteren hebben kunnen omschrijven... ...als aanvallendste middenvelder of als valse spits... Nu vond ik wel zijn rol wat anders dan onze valse spits, Mips mm -hmm. de Pai. Maar ik denk dus wel dat het de bedoeling is dat dit systeem, dat Royce daar uiteindelijk nog de komende paar jaar... Als Royce nog benen heeft, hij is 28, dat hij daar de, um, de speler wordt. En dat is natuurlijk wel, als je Royce die komt terugzakken uit het centrum en dan aan weerskanten daar Sané en Nabri kan zetten, of Werner, ja. Ja, dat het, dan, heb, dan loopt het alweer... Uh, en dat zag je ook in de eerste helft, want dit is dus dit systeem wat Duitsland speelt. Wat dat betreft snap ik dan Leu wel weer op waarom die Müller
1: heeft laten afvallen. Oh zeker, zeker. Kijk, hoe, hoe het is gaan, daar kan je over twisten of het netjes was of niet. Met zijn staat van dienst natuurlijk, maar als je kijkt hoe, hoe Leu met dit
0: Duitsland wil gaan spelen, snap ik het wel. Oh zeker, ik vond ook eigenlijk, het grappige vond ik dat... Want Müller is van die drie jongens die van Bayern... die drie Bayernsterren die er nu, nu nooit meer zullen worden opgeroepen... vond ik eigenlijk wel degene waar je nog het meest bij over moet twijfelen. Van hé, hey, hij produceert nog steeds. Ja, is, hij... is gewoon nog elite. Precies, en hij is ook wat jonger dan Hummels en Boateng. Um, terwijl ik had het idee dat juist Boateng en Hummels... iets meer miste bij deze ploeg. Uh, maar daar komen we zo meteen nog wel op. Want ja. eigenlijk pas in de tweede helft zag je de zwaktes van dit Duitsland. In de eerste helft zag je wat ze goed konden doen. Dat, want laten we eerlijk zijn eerste half uur van de wedstrijd had Nederland heel weinig te zoeken. Ja, to toen was het gewoon echt alsof Duitsland met vijf aanvallen speelde. Ja, en dat is ook iets wat jij, jij zei dat het tegen mij... dat Koeman heeft dat ook na de, uh, dat ook na, uh, de wedstrijd gezegd. Ja, van... vond
1: ik heel, heel sterk van Koeman. Die gaf inderdaad in een interview aan van... Uh, waarom heb je een tactische omzetting gedaan? Een tactische omzetting waar we straks uh, samen het nog over gaan hebben. Puur inderdaad van ja, zij speelde eigenlijk met drie centrumspitsen. Dus dan moet je je anders op gaan stellen en... Dat, ik vond het heel fijn om te weten dat Koeman dat gewoon echt zag en benoemde. Hij draaide niet omheen. Legde het haar fijn gewoon uit van oké, okay, dit was er gebeurd. Zo heb ik het omprobeerd te draaien. En ja, dat het lukt is mooi natuurlijk. Maar was het niet gelukt qua omzetting, zeg maar... Ik bedoel, het resultaat is nog steeds niet goed, maar de uitvoering wel. Ja, ik, ik ben daar blij mee.
0: Ja, want dus op papier was het... Dus, ja, Duitsland speelde in die 5-2-3 of 3-4-3, hoe je het wil noemen... En dus met Goretzka, die telkens terugzakte naar het middenveld... maar ook Nabrie, eigenlijk de momenten dat Nabri of Sané terugzakte... in die ruimte tussen middenveld en aanval. Ja, want
1: daar hadden de verdedigers van Nederland heel erg lastig mee, hè?
0: Enorm lastig. En dat was, dat was iets wat Frenkie de Jong na afloop heel goed benoemde. Sowieso, jij, 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 jij zei dat ook gisteren, van, uh, Frenkie de Jong... Uh, Frenkie de Jong is onvoorstelbaar in die, in die, in die praatjes na de wedstrijd. Ja, maar
1: helemaal omdat echt... Uh, hij is nog geen twee minuten uit de douche en hij
0: weet precies... Alles te goed kunnen analyseren. Dat vind ik gewoon echt reuzenknap. Maar dat is zo bizar. Want jij hebt op een aardig niveau gevoetbald. Ik heb op een aardig niveau gebaasd. Ik had dat echt niet door hoor. Nee, tijdens die... wedstrijden. Wat er als team mechanisch gezien. Wat er misging of goed ging. Alsof
1: hij al helikopterview heeft tijdens de wedstrijd. Ja, want ik weet, ik weet niet hoe het bij jou zat. Wat, wat voor positie speelde jij nee, vroeger? Nee, maar, maar, maar. Even los van de positie. Die jongens is 21.
0: 21 is hij? Volgens mij, max, maximaal, volgens mij. Ja. En hij praat alsof hij al jarenlang ervaring heeft zonder onzin te verkondigen. En hij doet het met plezier, want het is ook nog eens zo van: hij vertelt het op zo'n. van hij zit niet op een, een neuselende manier. Nee. Want bijvoorbeeld zijn, trainer, zijn clubtrainer, Ten Haag, is iemand die eigenlijk, ondanks de vele, vele, vele kritiek die hij altijd krijgt voor zijn interviews. En natuurlijk zijn grappige manier van praten. Um, Ten Hag is iemand die stiekempjes ook eigenlijk heel vaak in, in antwoorden, in van die, van die QA-gesprekjes, interessante dingen zegt. Ja, dat maar... valt ons niet echt op, omdat ja. wij...
1: Frankie heeft gewoon veel
0: meer de gunfactor.
1: Ik denk van. Ja, en dan ja. komt
0: losser over. Ja. Uh, komt vrolijk over. Uh, Spreekt met zelfvertrouwen. Maar ja, wat eigenlijk het grappige was, is dus dat Nederland probeerde. Op papier speelde Duitsland een. Ja, 5-2-3, die een 3-4-3 werkt. Ja. Ja, dus Kerer op de rechterflank en Schultz op de linkerflank... die eigenlijk in hun eentje de hele flank moesten bezetten. Wat Koeman zegt, drie, eigenlijk drie centrale aanvallers. Um, wat dus betekent dat, ja, dat, dat, dat het veld redelijk breed wordt gehouden door Duitsland... en dat, dat eigenlijk alle mensen die je aan de bal wil hebben... dus Kimmich, Kroos... Allemaal in de as staan. Allemaal in de as staan. En uh, Nederland ging eigenlijk hoe het in de tweede helft in Duitsland hoe het eigenlijk die 2-2 forceerde, dat was hun eerste antwoord. Want Nederland speelde in die 4-2-3-1 nou, ja. eigenlijk de opstelling... die we van ze gewend zijn. Ja. Uh, Promes in plaats van uh, Bergwijn. En we kwamen later ook, uh, we kwamen, we kwamen er ook redelijk snel een wedstrijd achter... waarom dat zo was. Um, maar dat werkte niet helemaal. Want het was dus... Nederlands oplossing was dus dat uh, eigenlijk... dat hun 4-3-3 of 4-2-3-1, hoe je het wil noemen... dat dat in, bij balbezit van de Duitsers in, ja, een soort... Uh, 5-2-3 of wat dan ook. Het, werd, het was in elk geval... Nederland probeerde elke keer met vijf verdedigers die breedte op te vangen. Mm. En het wisselde eigenlijk in, die, in dat eerste half uur af... of dat Frenkie de Jong als extra centrale verdediger... of... Of een van de vleugelaanvallers terugzakte. vooral babel, dat promes, babel of Promes. Ja, dat Promes bijvoorbeeld als linksback uh, ging lopen. En dat ja. werkte uh, niet. niet. En Koeman's eerste oplossing leek heel even te werken. Want nou ja Duitsland begon goed en uh, je zag dat... Nou, Nee, je kan moeilijk zeggen dat het Nederlands elftal, dat de centrale verdedigingsdio, dat die er niets van kunnen met de lichter van Dijk. Maar je kon zien dat als jij zulke dynamische voetballers als Sané en Nabri, als je die, die tactisch slim gebruikt, laat uitzakken, diep laat gaan, uh, van positie laat wisselen, uh, hun momenten laat kiezen, dat dat eigenlijk onmogelijk te ja, verdedigen het, is. Het
1: probleem ging, uh, Nederland wilde zonnedekking spelen, maar liet zich vervallen als mandekking, waardoor de gaten vielen, waardoor mensen moesten uitstappen.
0: Ja, en dat uitstappen... Het grappige was dus dat die Frenkie, Frenkie de Jong vond, dus dat het uitst... Frenkie de Jong is natuurlijk ook zelf een geweldige voetballer, en die vond dat dat uitstappen niet agressief genoeg gebeurde. Ik denk dat dat ook misschien wel de oplossing had kunnen zijn. Ja. Wat wel heel risicovol is, maar... Ja. Uh, ja, de kans dat je dan op een goede plek de bal verhoofd is natuurlijk wel weer groot. Ja, maar natuurlijk, Nabri en Sané, die kwamen gewoon vaak aan de bal achter de verdediging. En uiteindelijk was het ook, uh, uh, ja, dat leidde ook uiteindelijk een paar keer tot echt gevaar. Maar het was eigenlijk de andere kant van het verhaal uh, waar Nederland vastliep. Want Nederland kwam voetballend gezien niet door Duitsland 5-2-3 heen. Want dus die, drie, die drie centrumspitsen die, zon, die hielden het midden, uh, richting het middenveld wanneer Oranje aan het opbouwen was dicht... En Nederlands antwoord erop was, Frenkie de Jong komt uitzakken. Die komt tussen de twee centrale verdedigers spelen of ernaast. En op de een of andere manier lukte het niet om de Rome, Wijnaldum, Promes of om die ergens in de as aan te spelen. Ja. En uiteindelijk, dat was ook een beetje een pijnlijk, dat was een pijnlijk balbezit voor Nederland. Van Nederland kwam er echt, echt maar niet doorheen. En uiteindelijk leidde één keer van dat balverlies gewoon tot een omschakeling bij Duitsland. En ja, de licht gleed uit. Ja. Denk, ik, ik, ik weet nog steeds niet of als de licht niet was uitgegleden of die goal niet was gevallen.
1: Ja, is heel moeilijk zeggen natuurlijk. Ik
0: bedoel, ja, het, het is niet gebeurd. Dus we kunnen speculeren, maar we weten het niet. Het leidde wel tot het grappigste moment van de aanval. Ik vond, ik vond het, het uitglijden niet grappig, maar ik vond eraf wel van de vaart die in de rust zei. Uh, ja, ik had al gezegd dat het, uh, dat het veld glad was. Ja, nou, kijk,
1: we kunnen er lachen erover doen, maar het is niet voor het eerst natuurlijk dat er spelers in de arena. Ik bedoel, Casper Dolberg heeft er een abonnement op. Maar aan de andere kant, ik bedoel... Het kan ook gewoon gebeuren. Om
0: dit over een verdediger te zeggen... Ja. wiens die zijn thuiswedstrijden in de arena speelt. Oké, okay, ik, ik vond dat een beetje ja. apart. Overigens trouwens, in het
1: NRC... Ik heb vandaag met mijn persoonlijke account... het Shimi ook een tweetje gewijd aan Rafael van der Vaart. Heel leuk interview in de NRC gegeven, dus... Uh, ja, mocht je, mocht je daar zin in hebben om te lezen, aanrader. Gevoel voor, uh, voor humor
0: valt, ja. uh, valt deze jongen echt niet te ontzeggen. Leuke
1: gast, maar goed, inderdaad, uh, voetballend analytisch vind ik hem ook niet altijd sterk.
0: Nee, en dan en, bedoel, ik vind het bij hem wel echt het geval van een, een goed paard maar maakt nog geen goede ruiter, want het is vrij moeilijk om echt heel veel voetballers op te noemen die in de 21ste eeuw ...mooier waren om naar te kijken ja, dan Rafa maar... van de Vaart... ...als hij er zin in had. Hij zou
1: een geweldige jaren negentig verdette zijn. Heerlijk, man. Ja,
0: man. Hij, hij was goed. En, en, dat, was je het interviewen... team, team van de Vaart vroeger? Van de Vaart. Ja, ik ook. 100 procent. Het was natuurlijk... Ja, qua, qua,
1: Bedoel, qua... De
0: carrière van Sneijder
1: is natuurlijk veel groter geworden... ...van wat hij voor Nederland heeft betekend... Uh, ...voor het clubvoetbal. Ja. Maar ik, ik vond Van der Vaart een, een technisch mooiere speler... ...om naar te kijken... En ik vond, hem, ik, ik, ik vond hem in het veld gewoon ook leuker. Een, een leuke persoon dan snijder Maar goed, ja. ja dat is hoe die op me overkwam. Ik wil niet zeggen hoe hij dat in het echt is, want ik ken ze mij niet.
0: Nee, 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 nou ja. Ik bedoel, en Sneijder heeft nu genoeg aan zijn kop als ik, uh, als, ik de, als ik de rollenbladen uh, mag laten. Ja, nee, absoluut. Die <laughs> laten we lekker met rust. Terug naar de wedstrijd. Uh, nou, Nederland werd dus weggespeeld in het eerste halfuur. Uh, Koeman's eerste aanpassing was dat De Jong eigenlijk, wanneer Duitsland de bal had, definitief als centrale verdediger ging spelen. Ja. Promes ging rechtsbuiten spelen toen. Uh, het laatste kwartier voor rust. Babel linksbuiten. Er kwamen twee grote kansen uit.
1: Ja, al twee uh, niet benutbaar.
0: Allebei niet benutbaar, maar allebei opgezet door de promes. Ja. Eerste keer door geweldig terugleggen van Memphis. Die natuurlijk ook in de tweede helft weer nou, echt een show opvoerde. Ja, Memphis heeft, uh, heeft zich wel echt bewezen als een van de,
1: van de cementstenen, cementblokken ja, man, van Nieuw-Nederland, toch?
0: Ja, wat een voetballer jongen. Ja. Echt. Uh, Babel, groot kans, die eerste. Goede redding van Noyer, maar ha ha had er ook ingekund? Die was redelijk recht op de keeper af, ja. En die tweede was een, was een kopbal, toch? Ja. Uh, maar uiteindelijk, uh, we kregen eigenlijk al. Want ik zat dus uh, een, een beetje. Ik, ik had geen analyse dienst, maar ik zat een beetje na te denken. Van, nou, wat kan Nederland doen? Want ik weet dat Koeman, daar gaan we het zo ook over hebben. Koeman is echt een moderne trainer. Mm. Van Die past aan. En dit Nederlands elftal, met Frenkie de Jong, met Wijnaldum, met Blind met Promes, uh, hij heeft echt aanpasbare voetballers, van, van die slim genoeg zijn en veelzijdig genoeg zijn om verschillende systemen, verschillende strategieën of uh, tactieken uh, te spelen. En we konden al het, briefje, het nieuwe, uh, deel 2 van het briefje van Lodewegers ja, we zien. Ja,
1: maar goed, Canadees kan je ook goed, uh, Canadees kan je goed tegen Duitsers gebruiken natuurlijk. Precies. En die die waar...
0: hebben Nederlands wel vaker moeten redden. Uitstekende historische referentie, uh, Jimmy. Ik, ik verwacht ook geen hondje minder van je. En we konden op dat papiertje al zien dat in de tweede helft... ...dat Nederland, uh, ja, hoe, hoe, je mag het systeem noemen wat je wil, ...ze gingen in elk geval spelen met drie centrale verdedigers. Frenkie de Jong ging als zes spelen. Ja. Uh, Wijnaldum en de Roon waren het centrale middenveld... ...maar wisselden van posities... ...omdat ja, toch mannetjesuitschakelaar de Roon te veel moeite had met Kroos... Ja. Wijnaldem komt Kroos te spelen. Op zich ook geen schande natuurlijk. Nee, en Wijnaldem is, is sneaky zo'n goede voetballer. Ja, ja Wijnaldem is echt een
1: onopvallende kracht. En ik, ik heb hem zelf wel eens verweten dat hij te weinig met de bal zelf doet. Maar
0: nou, dat, dat hoeft hij ook niet. Nee. En ook, bijvoorbeeld nu, nu zit hij weer, nu dit team zeg maar, snap je, de, de creatieve impulsen zullen toch vaak van... Op één deel van het veld van Frenkie komen, op het andere deel van het veld van Memphis. Uh, hij zit hier weer goed. En, ik bedoel, ja, Wijnaldum is zo'n intelligente ik, voetballer. Ik heb
1: vroeger nooit van Wijnaldum kunnen genieten. Behalve van zijn lach dan. Ik bedoel, dat is geweldig. Maar tegenwoordig, ik, ik, hij is onmisbaar voor ik Nederland Ik vind hem een geweldig. Echt waar. Sowieso ja, so, so over zijn lach gesproken. Ik bedoel, ik, ik, ik vind Nederland wel echt... Ik bedoel. Ik ben altijd best wel voor statistische dingen in het voetbal. Maar de gunfactor heeft Nederland ook alweer. Met wijnaldum met Dumfries, Dumfries. met, met
0: Frenkie de Jong. Ik bedoel... Virgil van Dijk. Ja, nee, dat zijn gewoon wel echt... Virgil van Dijk is ook zo'n... Dat, dat, je hebt soms van die profsporters, zeker bij van die sterren. LeBron James vind ik daar altijd het voorbeeld van. Maar je hebt er, je hebt er heel veel meer van die zeg maar gewoon volwassen geboren lijken. Dat, dat daar gewoon vanaf moment ene... gewoon een echt volgroeide man staat. ook volgroeide meningen en, en zelfvertrouwen. Dat, uh...
1: Ja, dat is eigenlijk bij hem... vanaf van op het moment dat hij bij Liverpool speelt. Is ja. ineens
0: helemaal... Ik vond het ook hilarisch dat zeg maar... op internet kon je echt al zien... van dat er mensen echt zeg maar van... ha, we hebben eindelijk een clipje gevonden... waar Virgil van Dijk een keer wordt geklopt ja, door dat, Nabri. Door een geweldige actie en goal van Nabri. Dat je voor moet zoeken, zegt hij eigenlijk al genoeg. Ja, en dat, dat ook Nabri, zeg maar, gewoon een enorme solo maakte die bal van twintig ja, meter ja, de kruising ja, in krult. Hey,
1: ik zit hier sowieso tegenover een van de, de grootste Knabrie fans ondanks dat je zijn naam altijd verkeerd uitsprak. Ja,
0: het blijkt dus. Jnab... Gn... Ik ga proberen. Gnabri?
1: Ja. Oh, ja. Ik, ben een... hey,
0: ik heb vroeger nog wel eens last gehad van de stotter, dus ik... Uh... Ik, ik ja. ga thuis oefenen, ik doe dat hier niet voor de microfoon. Maar
1: goed, als, als iemand uh, team uh, Serge was, ben jij het altijd team wel Team Serge, dat
0: vind ik een goede ja. oplossing. Uh, maar in de tweede helft, we zagen dus eigenlijk al welke oplossing er kwam. Dat dus, Frenkie Jong ging weer terug naar zes. Ja. De middenvelders wisselden van positie. En, Dan krijg je de bal in ieder geval wel op het middenveld. Ja, en Dumfries en Promes moesten dus de gehele vanken bestrijken. Wat dus eigenlijk neerkwam op dat we letterlijk... Duitslands formatie gingen ja. spiegelen. Van de Jong kwam tegenover Goretzka te staan... Uh, wij hem tegen hem je je kwam overal koppeltjes voor hem inderdaad. Overal werden er koppeltjes. En ja, dan heb je gewoon uh, een beetje geluk nodig... of een beetje individuele kwaliteit. En voor het verloop van de wedstrijd was het natuurlijk gunstig... dat, uh, een dat Memphis, een afgeslagen corner... echt heel goed weer die 16 inbracht. En ja, je hebt ja. natuurlijk wel aardige koppers bij dit Nederlands elftal. Ja. Um, maar ja, toen, wat volgde? Na die 2-1... Het was een half uur, misschien wel langer, eigenlijk misschien wel bijna tot die slot. Het was goed voetbal. Het was echt goed voetbal. Ja. En dus als we even, even uitzoomen... Koeman heeft dus... Dit was de tweede keer binnen een wedstrijd dat hij van tactiek wisselde. En geen enkele van die tactieken was een klassieke 4-3-3. Uh, we gaan, uh, snap je, met ons normale positiespel... En met onze, snap je, vaste driehoekjes en vaste uh, looplijntjes... Zoals zeg maar bijna elke standaard eredivisie-trainer doet... Het zijn allemaal een beetje moderne systemen. Ja, nee, maar, maar, ik, maar daar is
1: Koeman toch ook wel gewoon tegenwoordig voor? Ik bedoel, hij heeft een ongelukkige tijd gehad natuurlijk, uh, na Southampton bij, uh, bij Everton natuurlijk. Ja. Maar ik vind hem wel aantoonbaar gegroeid als trainer. Ik vond hem ook al bij Feyenoord een goede trainer. Ja. Daar was hij ook al tuurlijk, iemand die, die eigenlijk de
0: resultaten maximaliseerde Tuurlijk, absoluut. En bij Southampton een goede trainer. Ja, dat is gewoon... Er zijn een paar Nederlandse trainers in wie ik echt op tactisch vlak vertrouwen heb. Bijvoorbeeld Van Bommel nog... Maar de,
1: daar is hij wel in moeten groeien. Maar het is ook logisch. Ik bedoel, uh, dit is niet meer de, de, de Ronald Koeman die trainer was van, van, van Valencia of, of van, uh, van Ajax. Nee. Uh, zoals spelers uh, beter kunnen worden, kunnen trainers
0: natuurlijk zich ook ontwikkelen. Zeker. En uh, ja, dat... Uh, gewoon, hij haalt wel... Hij, natuurlijk heeft hij het geluk van... Natuurlijk hebben we sowieso het geluk als... Nederlandse voetbalbevolking dat een van die trainers die wel weet wat hij doet qua hoe de poppetjes moeten staan. Dus, ondanks zeg maar de infrastructuur in Nederland waar hetzelfde blijven denken, gewoon nog altijd op de een of andere manier wordt beloond of in stand mm. wordt gehouden, dat we nu een van die trainers hebben die, nou ja, die met de tijd is meegegaan. En b dat die trainer gewoon ja, toch wel ja, zullen we zeggen, een vijftal topspelers heeft. Met Memphis, Wijnaldum. Ja,
1: maar hij heeft ze, daarnaast heeft hij ze ook... Uh, Memphis heeft hij wel zelf een beetje weer gecreëerd.
0: Ja. ja nee, dat is waar. En ook dit, hij is de eerste bondscoach die de Wijnaldum van Liverpool... ook in het, in het Nederlands elftal ja. weten, weten uh, te, te krijgen. Um, maar die, de andere drie sterren... Dat we, ja, dat is natuurlijk wel handig dat we nu... Dat Van Dijk en De Licht en De Jong, dat hij zo... Ja, tuurlijk, tuurlijk. Dat is handig. En dan is de hoop natuurlijk dat, dat Bergwijn is dan, denk ik...
1: Ja, maakt het nog niet waar in, in, in Oranje. Maar goed, die heeft een paar wedstrijden pas gespeeld. Ja. Uh, ja. Dat
0: is denk ik van de overige spelers dan op wie je zeg maar de hoop moet vestigen. Van die, van die er, er nu bij zitten, ja. kan een ster worden. Hey, en,
1: en even wat anders. Ik bedoel, had Ronald Koeman ons wel naar een eindtoernooi kunnen loodsen, denk je? Absoluut. Tuurlijk. Eigenlijk bizar dat, dan, dat ze hem eerst passeren. Ja. En ik vind het mooi dat hij dan uiteindelijk toch nog wel ja zegt. Ja, bedoel... maar wel op zijn termen. Ja, ja, dus ja natuurlijk. Ja, terecht.
0: En het helemaal... Power to je,
1: je wilt iemand hebben vanwege zijn visie, vanwege zijn beleid. Geef hem dan een carte blanche. Wil ja. je zit niet zo uh, met, met, met een clubvoetbaltrainer. Vind ik dat weer anders, want dan zitten er vaak financiële dingen aan verbonden. Van ik wil die en die spelen, wil ik hebben. Dat kan bij een nationaal team niet. Dus geef hem gewoon alle ruimte zoals
0: hij het wil. Ja, perfect. Ja, ik, ik, ja, zeker. Ik, ik, je voorwoord het perfect, Jimmy. Van, uh, had jij dit, uh, zag jij dit een beetje aankomen van van van?
1: Van de Revival van Nederlands. Ja. Zeg maar eigenlijk met de Nations. Uh, nou ja, je hebt wel een scenario in je hoofd dat je... Laat ik zo zeggen, het meest gunstige scenario in mijn hoofd is ook uitgekomen. Maar die kans, ja, acht ik natuurlijk heel erg
0: klein. Ja, wat, wat ik zo knap vind is dat hij het Koeman ook dus... Terwijl het systeem staat nog ineens vast. Want je kan ook met drie centrale verdedigers gaan spelen. Snap je, je kan voorin wie je er naast Memphis neerzet. Dat, dat bepaalt ook een beetje hoe, hoe je die wedstrijd gaat spelen. Maar hij heeft wel echt op acht ja ik denk op acht plekken op het veld. Staat, nu, is het, staat eigenlijk buiten kijf wie je daar ja, moet spelen. Duidelijkheid, prima. Ja, want bijvoorbeeld zo'n Dumfries. Ja, ik... ik Weet je hoeveel rechtsbacks het Nederlands elftal de laatste jaren er doorheen heeft? Want we hebben er nu eindelijk gewoon een antwoord gevonden. Van, ja, ja uh, Dumfries. Ik moet zeggen, ik vind hem aan de bal nog niet eens zo heel sterk.
1: Dumfries. Nee. Maar het is wel een, iemand die... Uh, moet ik even kijken hoe ik het wil voor worden. Uh, positioneel niet altijd sterk genoeg is. Maar dat wel heel veel kan compenseren met zijn fysiek.
0: Ja, en, maar ook, ook... Dit is dus een back die, die, die behalve snel... ...en aanvallend ingesteld is... ...want hij is natuurlijk wel gewoon, het is wel handig... ...bij balbezit, we zijn, zijn drang naar voren. Absoluut, maar dat hij is
1: ook pas 22 Precies, hij is he?
0: jong en hij is ook nog eens gebouwd... ...als een centrumverdediger. Ja. En dat is wel echt uh, handig. Want ik zit dus eigenlijk na te denken van... ...welke posities in het Nederlands elftal... ...zou je nog echt... ...realistisch gezien... ...andere smaken kunnen willen. En dan, we hebben het dus niet over... ...hypothetische goede Nederlandse voetballers... ...die er nog rondlopen, gewoon wat we nu hebben...
1: Uh, ja, met het systeem wat uh, Nederland in de tweede helft ging spelen, denk ik op links dat, uh, mits hij speelt in goede vorm is en niet geblesseerd, Jetro Willems daar de perfecte
0: speler voor is. Het probleem is, hij speelt niet bij Frankfurt. Dat is een probleem. Want dat, is dus, dat kan je dus gewoon met die huidige jongens, de, zeg maar de 14, 15, 16 Nederlandse jongens die nu aanspraak maken op minuten. Je kan het hun niet verkopen van, hé, hey, we gaan een jongen die bij Frankfurt niet aan de bak komt... Ja. Gewoon simpelweg vanwege zijn specifieke kwaliteiten uh, erin zetten. Want dat had misschien in een matiger periode wel gekund. Ja. Maar dat vind ik een, go een goede... Ja, Blind is natuurlijk echt veelzijdig en ook ervaren. en is ook de, Volgens mij de speler met de meeste interlands. Van die elf die gisteren speelde. Heeft Wijnaldum die niet meer? Ja, dat zou kunnen. Het, het moet Blind of Wijnaldum zijn. Want ja. die, die, dat zijn de enigen die echt al twee andere generaties hebben meegemaakt. Ja, Babel, maar die is er ook een heel lange tijd niet bij Precies, geweest. die is natuurlijk die, Dat is een uitzonderingsgeval. Ehm... Um, Blind zou je natuurlijk... Oké, okay, is natuurlijk een, ander, een, 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 een andere variant blind. En dan eigenlijk, dan kom je voorin. Ja, ik bedoel... Volgens mij is dit de meest splijtende speler van allemaal van Babel. Um, van mij hoeft het niet per se.
1: Nee, nee, zeker niet. Maar... maar...
0: We moeten hem ook niet af gaan rekenen op één slechte
1: wedstrijd nou tegen Duitsland. Oh, nee, want hij niet. is wel gewoon nuttig geweest voor de rest natuurlijk. De zeker. andere wedstrijden.
0: En ook ik begrijp waarom hij daar speelt. Want als je, met, als je een spits opstelt die geen spits is met Memphis... die overal op het veld aan de bal gaat komen... is het ook handig om een buitenspeler te hebben... die ja. in die tussentijd in de spits kan lopen. En Babel is natuurlijk gewoon een spits en een buitenspeler. Um, maar... Ja, uh, uh, dat is dus een beetje, ik heb wel een beetje het idee dat eigenlijk die positie, dat is dan, als ik er eentje moet aanwijzen, denk ik toch dat, um, want op rechtsbuiten heb je ja, Promes of Bergwijn. Het experiment met een middenvelder op rechtsbuiten, dat lijkt nu, dat lijkt niet meer te gaan nee. gebeuren. Uh, ja, dus ik denk eigenlijk van, dat, ja, ik vind dat knap hoor. Want als je naar die kwalificatiereeks kijkt... Ik moest laatst voor een van de verhaal... Moest ik een paar oude interlands van Nederland in 2017 terugkijken. Ja, weet je niet schoonlijk. Nee, maar van? er zitten ook opstellingen bij... Waar je echt vijf, zes, zeven vraagtekens bij ja. kan stellen. Van, ja, hallo. Van, waarom speelt die niet? Waarom speelt die daar? En, en, en dat, dat zit er ook al niet meer bij. En dat is knap, hoor. In een land met... Uh, Komt-ie? 17 miljoen bondscoaches. Ik zal um, al deze, deze mooie dooddoenen te wachten, inderdaad. Jim. Ja. Het EK is in 2020. Ja. Dat klinkt. Als future trip in bro. Dat is uh, heel dichtbij hoor. Maar dat is fucking dichtbij. Want we Zin, hebben het over 15 maanden ja, of zo hè. Ja. Uh, kan jij mij heel veel uitleggen? Want ik ben fucking garbage in dit soort dingen. Hoeveel landen doen er mee? Oh, dat weet jij ook is, niet. Nee, ik... ik eh, Super veel in elk geval. Ja. Als je ik, kijkt naar eh, wat de kwalificatie het is. Het volgens mij knapper
1: is. om je niet te kwalificeren dan wel. Ik bedoel, zal er volgens mij alweer meer dan 32 zijn in dat. Maar ja, en het wordt ook verdeeld over meerdere steden. Ook. Dat was mijn volgende ja.
0: vraag. Is dit het EK wat zeg maar in alle steden? Ja. Doet de Nederlandse stad ook mee? Amsterdam. Oké, okay. nou, dan, dus, dan gaan wij dus wel. Gaan wij echt een hele hoop EK-wedstrijdjes meepikken samen? Ja, dat, dat lijkt me wel, ja. Ja, nou, dat lijkt me een goed idee. Dat, uh, maar mijn, ik wilde eigenlijk werken naar een veel leukere vraag. Vraag nummer drie is namelijk: waar zie je dit eindigen met dit Nederlands elftal? En dan bedoel ik dus over, over 15 maanden. Van, wat, wat, wat zou jij denken van? Een redelijk realistisch, maar een mooie doelstelling voor dat EK is. Ja, het is
1: zo... Ik, ik vind doelstellingen voor een landenteam vind ik zo lastig. Want, ik bedoel, Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt... zijn ook redelijk uit het niets ineens uitgegroeid tot spelbepaalde spelers. Dat kan, bij, dat kan over 15 maanden alweer heel anders liggen. Dat kan bij andere landen alweer heel anders liggen. Ja, je hebt te maken met blessures. Ik, 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 ik weet niet, man. En ja, volgens mij doen er... Nee, 24 landen doen aan mee. Ja, ja dat is eigenlijk en, al, en, alle, en, alle grote landen. En Nederland willen... zal bij mij niet bij de favorieten horen, mm -hmm. maar wel bij de underdogs. Zeg maar echt wel uh, bij, uh, bij de ploegen eronder, zoals een Italië, een Portugal, een Kroatië. Daar schat ik Nederland in. Maar niet uh, Duitsland, Engeland, Spanje en Frankrijk. Dat, dat zijn voor mij wel echt de, de top vier landen, mits ze zich plaatsen natuurlijk. Mm -hmm. Maar ja, goed, ja, dat, een balletje kan raar rollen.
0: Nee, dat is waar. Ik zit na te denken over dan... Ik bedoel, het zou ook kunnen dat, dat de, volgende, de volgende international... in hoofdletters geschreven... dat die nog mij op de jeugdvelden nu rondloopt. van die er zeg maar over 15 maanden staat. Maar als ik nu mijn geld zou moeten inzetten... zou ik spreiden op, uh, op, op, op dat groepje jongens... wat op de bank zit... Uh, en wat steeds grotere rol krijgt bij PSV. Dat daar jongens tussen zitten waarvan ik denk van... Nou, dat zou wel eens kunnen. Noem eens namens nou, aan. Ja, Iataren, Gakpo. Malen. Malen misschien. Ik ben wel het minst, onder de indruk van die drie, van, van, van dat trio, Van dat trio dan vind ik Malen, dan heb ik het minste uh, waarvan nee, ik denk... Vind, vind ik lastig te zeggen, want, want Malen begon wel heel goed.
1: Hè? Ik bedoel, Gakpo heeft nou dezelfde carrière als Malen. Wie zegt dat Gakpo geen terugval heeft?
0: Nee, bedoel, dat is waar. Ja, dat bedoel, is waar. We, we moeten niet gaan doen, als dat Malen ineens niks meer kan. En Lammers zou... Ook, het zou mij het ik bedoel, er bestaat een scenario dat dat opeens de beste spits in de eerdivisie is. Ja, absoluut. Hij, hij heeft in ieder geval de intrinsieke kwaliteit, heeft hij wel. Ja, maar goed,
1: even... het, ja, dat wil niet zeggen dat het eruit gaat komen.
0: Ja, ik, zit, ik zit even te denken dat bij Ajax en AZ... ja, maar, Feyenoord... maar volgens,
1: volgens mij zijn er al zo vaak. Uh, uh, dit kan het Nederlands elftal in 2022 eruit zien. En volgens mij is er nog bij geen Ja, maar dat, geen een...
0: gesproken dat soort toekomstmuziek is meestal... Want, maar dat gaat over 4, 8, 12 jaar. Maar dit gaat over 15 maanden. Ja, maar,
1: maar zelfs dat vind ik met landenvoetbal al... Had jij 15 maanden geleden al verwacht dat de, de jong een van je meest bepalende spelers van Oranje zou worden?
0: Ik zat dus laatst te kijken. Ja, uh, ja of nee, Sam? Nee, 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 niet helemaal. Maar, er zit wel maar aan... Uh, 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 toen Frenkie de Jong kwam erin bij een van de enorme zaadwedstrijd tegen NAC of Roda, wat dan ook, in de rust. En dat hij toen een keer, hij nam in, in dat seizoen nam hij een keer een wedstrijd volledig over. Dat hij zeg maar ging in Ja, toen had hij volgens
1: mij ook drie of vier assists. Ja, uh, ja.
0: Uh, ja, dat was volgens mij tegen Roda, volgens mij met die Hedrick van Kluivert. Ja, precies. Oh, met inderdaad, met, met, met die, precies, die wedstrijd bedoelde ik. Dat was wel het moment dat ik me een beetje achter de oren begon te krabben van... Holy shit. Van, ik, heb, ik, ik heb hem natuurlijk vaak... in Ja, de jeugd, ja de voetballen. Van,
1: van wat hij kan. Maar dat wil niet zeggen dat hij structureel... Er zijn zoveel goede jeugdspelers geweest. Ik bedoel, kijk eens...
0: Nou, hij Nee, dat is waar. We zijn natuurlijk... Nee, oké, okay, dat, dat is inderdaad waar. Dat is misschien ook confirmation... Dat is misschien... Uh, uh, een soort van bevestigingsdrang achteraf ja. inderdaad. Nee, je hebt gelijk. Ik sluit me aan dat bij... Uh, maar ik bedoel, half finale EK. Dat zou geweldig zijn. Ja,
1: tuurlijk. Dat, dat, dat zou je met deze selectie al kunnen halen.
0: Maar... Dan zal je ja, toch ook wel wat geluk moeten hebben. Wie wordt de cultheld van dat, uh, dat Nederlands elftal? Wie, wie, wie captures the imaginations van, het van de Nederlandse bevolking Dumfries? Ja, dat is wel het meest veranderd liggende, Martin de Roon, als hij een of andere vervelende spelmaker en doodschop geeft? Sergio Pat als derde keeper. Oh, dat is, oh, dat is top. Oh, dat is echt top. Ja. Wout Weghorst die boos wegloopt op de training. Ja, Wout Weghorst is gewoon een goede kopper, hoor.
1: Die, 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 die kan Nederland nog wel gebruiken. Of een Luc de Jonge. Ja. Maar daar komen we straks in de mailback trouwens nog op.
0: voor. Werkverslaafde werk, hey, uh,
1: ja, Volgens mij duurt het nog even voordat Nederland weer een kwalificatiewedstrijd uh, moet spelen. Want ze hebben en nou die gelukkig. Ja, maar ze hebben <lacht> wel die Nations League-finale nog. Ik, dus ga, uh, ik ga niet weer vragen. Wat het, ik ik, ik <lacht>
0: zie wel wat de toekomst <lacht> ja. is. Dit staat compleet haaks op de persoon die ik in het dagelijks leven ben. Ja. Maar ik, ik, bij dit, ik, ik laat even in één, op één front in mijn leven, laat ik het even allemaal waaien. En uh, ik zie wel uh... Maar het, het is
1: gewoon mooi, de, de tendens is weer positief over Nederland zelf. Ja, want zelfs na de nederlaag heb ik nog weinig kritiekpunten gezien. Iedereen had zoiets van, ja, balen dat we verloren hebben. Ja. Misschien een tikkeltje onterecht vond ik trouwens niet helemaal, want de eerste helft word je gewoon totaal weggespeeld. Ja. Ik bedoel, een, een gelijkspel had ik de meest terechte afspiegeling ja.
0: gezien. Uh, maar ja, we zitten niet in zakkenas. Nee hoor, het was een goede o, wedstrijd. Ja, en prima toch? Daar gaan we naar. Dan kunnen we een mooi bruggetje naar ons uh, gesponsorde segment, uh, Jimmy. O, ons maar. VI Pro artikel. Ons VI Pro artikel. Want we zagen gisteren een leuke landenwedstrijd. En ene André Vias Boas. Ja. Sowieso een. Luomo Universale, een renaissance man in het voetbal... die een ja. beetje in vergetelheid is geraakt.
1: Nog steeds een heel jonge, jonge, jonge man natuurlijk, 41 jaar. Jazeker,
0: en die was een paar weken geleden op het kvb trainerscongres. Ja. En die uh, sprak daar met mijn uh, collega Bas van der Hoven. Sowieso, shout-out Bas. Uh, uitstekende, uitstekende jonge man, die ook nog eens uh, heel goed kan schrijven. Uh, die maakte in dat gesprek een punt... wat jij en ik afgelopen zomer met Erik heel vaak hebben gemaakt... maar wat ik eigenlijk alweer kwijt was... Dat is dat dat WK afgelopen zomer in Rusland. Dat dat voetbaltechnisch gezien zorgwekkend was. Ja, het, het deed mij denken qua, qua amusementwaarde aan 1994.
1: Wat voor Nederland af afdoen. Kijk, met, met, die, met die wedstrijd tegen Ierland wel leuk was. Maar het WK 94 en helemaal het WK 90 waren gewoon helemaal niet zo leuk. Ja, en
0: dat was gewoon. Het afgelopen WK was gewoon inzakkende teams. Ja. Bijna de helft van de goals via het Corinthiansen vrijdag. Een standaard situatie. Was, ja. Ik bedoel, Engeland, ik bedoel, prachtig team. Speelde ook
1: af en toe best wel leuk, maar uiteindelijk werden ze meer geroemd om de spelhervattingen, om de corner-varianten,
0: dan om het voetballen zelf. Precies. En nou ja, in elk geval het Vipro-verhaal wat wij deze week uh, aan onze luisteraars gratis meegeven, te vinden via Jim. www.vi.nl slash de voetbalpodcast in zich heel aan elkaar. Dan kan jij gratis dit Vipro-artikel lezen. En ja. als jij nou denkt van nou, dat Vipro-artikel vind ik top, ik wil meer van dit, kan je... Uh, hm. Lid worden van ja. VPRO. En volgens mij krijg je dan ook, als je het via onze deal doet, krijg je dan ook de eerste paar maanden, hoef je nauwelijks iets te betalen. Nou, volgens mij moet je dan, uh, krijg je 50% korting of zo? Zoiets. En uh, dat, dat moet je even kijken. Uh, maar in elk geval, ja, via Boas... in de, ik neem aan, ik, ik heb niet aan Bas gevraagd hoe dat gesprek verliefd... maar maar, maar in de, in, in het kwartier, in het half uur dat hij met, met Bas van Vee sprak, hij had uh, bijzonder aardig, uh, bijzonder veel. Interessante dingen ja. te zeggen. Als we er eentje mogen
1: uitlichten, uit, uh, nou, want de rest bewaren voor het artikel voor de mensen die hem willen lezen, natuurlijk. Mm -hmm. Welke zou je dan uit willen lichten? Ja. Welke take van hem vond jij wel iets van: oké, okay, dus controversieel of ben ik het mee eens?
0: Nou ja, ik zat dus. De kop van het artikel is ook van: hij doorprikt de filosofie, mythe of zo. Van, van, van... Ja,
1: de, de bubbel van. De Premier League.
0: Ja, en wat hij dus, wat ik het mooiste uitspraak vond... is van dat hij iets zei van... ja, rot nou toch op altijd met dat gebabbel over, filosof, over voetbalfilosofie. Van Ik heb veel liever dat een voorzitter aan mij vraagt... van hé, hey, hoeveel procent van je ja, wedstrijd heb ja. jij gewonnen? En dat hij zegt 62. En dat hij zegt, oh mooi, de vorige trainer won er 61 procent. Ik neem jou aan. Ja, toch
1: vind ik daar wel een gevaar in. Want uh, je moet ook een oogschouw nemen... ja, welke teams heeft hij gehad? Ik bedoel, als je bij uh, Manchester City speelt... ik bedoel, niks te nadelen van Guardiola... vind ik een geweldige... Coach En dankzij Guardiola wint City ook. Maar in alle waarschijnlijkheid wint Guardiola meer bij City... ...dan dat hij bij Watford zou winnen. Dus
0: zeker. winstpercentage vind ik arbitrair. Zeker, maar wat, wat zijn punt eigenlijk waar hij naartoe werkte was van... ...er is op dit moment zo weinig mensen die daadwerkelijk die term filosofie mogen gebruiken. Hij, want Fias Boas stelt, terwijl hij komt zelf uit die waaier van Mourinho... ...hij zegt... Er is één vernieuwende trainer in de topvoetbal. Dat is Pep Guardiola. En de rest ja, voegt eigenlijk niet iets toe wat er al niet was. Hm. Nou, ik weet niet of ik het daar helemaal mee eens ben. Ik vind dat misschien iets te hard gesteld. Want dan, bijvoorbeeld, ik vind het moeilijk om dan de invloed van een klop of zo. Ja. Uh, maar ergens heeft hij natuurlijk wel een punt. Dat we iets te vaak. Uh, ja, echt. Dat we iets te vaak duren en ja, zelfs ja, maar, maar waardevolle maar krijg... woorden
1: plakken op, op... Maar dan kom je weer terug omdat de voetbalwereld gewoon heel erg uh, conservatief is natuurlijk. Ja.
0: En dat is ook bijvoorbeeld, hij is daar zelf slachtoffer van, even ontbuiten het verhaal. Oh, ik wil eerst even weten, wat, wat vond jij het interessant wat hij zei? Wat hij zei, hij had... Hij had... Uh, eigenlijk over het feit van,
1: uh, dat, dat voetballers zich eigenlijk uh, totaal nog niet professioneel zijn met hun een, met een beroep. Ja, en uh, kijk, ik, ik ben een van de grote voorstanders van uh, de speelkalender is te vol en de spelers zijn vermoeid, maar ergens uh, begrijp ik hem ook wel, want het is eigenlijk best raar, een speler ontbijt op de club, ik bedoel, ik, zoals ik in dit verhaal afgaat, hè, ik bedoel, ik weet niet hoe het bij andere clubs is, is daar tot een uur of
0: één en gaat weer weg. En wordt boos als je dan zegt van... hé, hey, ja. nee, onze ter werkdagen duren van negen tot 10. Ter
1: terwijl je ook nog heel veel technische dingen kan doen. Je kan besprekingen houden. Je kan teambuilding kan je doen. Dat hoeft allemaal niet... Uh, qua, qua fysiek hoeft dat helemaal niet inspannend te zijn. Maar je moet ook spelers mentaal prikkelen, denk ik, daarin.
0: Ja. Nee, zijn, zijn punt is gewoon van... ja, het is een beroep. Ja. Een heel goed betaald beroep. Ja. En ik bedoel, daar komen natuurlijk ook negatieve dingen bij kijken. Snap je, je ligt onder vergrootglas vergrootglas... Uh, uh, zodra je een keer een wedstrijd niet wint... kan die wereld heel gemeen tegen ja. je zijn. Maar aan de andere kant, hij zegt... Vias uh, Boas zegt in wezen... Ja, het moet gewoon veel normaler worden... dat je gewoon zoals bij elk beroep je uren maakt. Juist. En lees dat verhaal. Ja. Interessante man. We gaan ook niet zo'n hele trainerscarrière hier, hier afgaan. Want dat is namelijk interessant genoeg om te lezen. Dit is iemand met een... Ja, aparte carrière, die heel vroeg begon. Ja,
1: en uiteindelijk heeft hij gewoon uh, met zenith al een beetje voor het geld gekozen. Maar op een gegeven moment is hij naar Shanghai
0: gegaan, helemaal voor het geld. En ja, ik geef hem geen ongelijk. Nee, want hij, hij, ik denk dat deze man een beetje... Wat hij, hij, was dus, hij was ooit een soort wonderkind, maar hij, ja. is een beetje, hij is toch wel tegen de... Hij is op een harde manier in aanraking gekomen met het opportunisme van de voetbalwereld. Ja, na de
1: Spurs is het eigenlijk uh, ja. afgelopen. Ik bedoel, dan ben je en bij Chelsea ontslagen... Dat ook nog eens de Champions League vindt en dat ze doen dat je ontslagen wordt. En bij Spurs, en dan ja, dat staat toch best lelijk op je cv. Twee, twee uh, ja, toch wat topclubs tegenwoordig
0: in, in de Premier League. Ik weet niet, kijk, dit lijkt me ook het type man die opeens zegt: van... 'Nou, weet je wat, bekijk het allemaal maar.' Bij die voetbalwereld stopt het allemaal maar in je hol. Ja, goed, hij is er ook al aan het rally rijden, nee, zeker. Maar het zou mij ook niks verbazen als deze man, want hij is nog steeds niet oud. Nee. ik denk dat hij dat hij begin 40 in, is. 41, ja. Dat, dat deze man opeens ergens bij een club terechtkomt... en dat, dat, dat hij opeens wel uitgroeit tot een van die toptrainers. Ja. Want het is wel iemand met een... Uh, ik bedoel, hij, hij zelf vindt dus dat er weinig vernieuwers zijn. Ik vind dit wel een trainer met een duidelijke imprint ja, op wat hij doet.
1: En, en, en het mooie is, uh, dit is geen uh, man waarover je geen mening kan hebben. Dat, dat is ook wel mooi. Want, ik bedoel, zijn resultaten zijn echt verre van goed geweest natuurlijk ook. Dus uh, maar zijn ideeën vind ik wel goed. Dus ja, je, er is een heel sterke beweging rondom die je hem geweldig vindt, maar een even grote beweging die hem die hem kwakzal vindt en ja, dat snap ik ook wel.
0: Zeker. En wat ik vooral wel fijn aan Vias Boas vind, wat het, wat het allemaal iets minder ingewikkeld maakt, is dat hij in tegenstelling tot zijn leermeester Mourinho ja. gewoon het is een aardige man. Ja. Ja, ja hij, hij blijft gewoon vriendelijk. Ja,
1: maar ja, aan de andere kant dan kom je weer bij bij het verhaal van wat is nou echt belangrijk
0: voor een trainer? Ja. Ja, nee, maar toch om, om, zeg maar, om zo'n man te horen praten. Ja, nee, nee,
1: hij lijkt mij een heel charmante, eenmabele man. Zeker. Absoluut. Dus als je dit verhaal nou wil lezen, ja. gratis en voor niets... Op um... www.vi.nl slash devoetbalpodcast. Yes. Uh, ja, gaan we het over de eredivisie nog heel even kort hebben. Voor Ajax PSV. Ah. Kort, vijf, vijf minuutjes sam niet ja, langer.
0: Zeg het maar, sim van...
1: Het uur van de waarheid.
0: Het uur van de waarheid. We hebben nog uh, zo'n 100 uur, iets meer, ja. voor Ajax PSV op zondag. Sam, ik wil van jou één reden weten waarom Ajax gaat winnen. En ik wil van
1: jou één reden weten waarom PSV gaat winnen.
0: Ik hou het echt heel simpel. Ja. Ajax heeft gewoon de betere spelers. Okay.
1: Dat is dus waarom Ajax gaat winnen. Okay. Ja. En waarom gaat PSV winnen? Omdat
0: PSV tot nu toe in deze matchup heeft bewezen het, het betere team te zijn. Ja, zo simpel kan het soms ja, wel zijn. Nee, absoluut.
1: Helemaal een de lage scorersport, zoals we altijd zo mooi pogen hier. Nee, hier ben ik helemaal met je eens. Uh, stel voor, jij bent Koku. Hoe zou jouw middenveld eruit zien? Van Bommel. Uh, jij bent Van Bommel. Goeie, uh, sorry voor de rectificatie, goeie rectificatie Sam. Maar, jij bent Van Bommel, wat zou je doen? Met het middenveld. Pereiro gescoord, voor Uruguay, Maar hij zit toch niet lekker in zijn vel bij zijn club. Scoort wel altijd tegen Ajax.
0: Ik zou... Um, PSV heeft dus echt historisch vaak die eerste opstelling gebruikt. Gewoon de opstelling die we het meest gewend zijn van PSV. Daar dus zijn ze de laatste tijd in gaan schuiven. Um, ik zou er toch niet voor gaan. Ik zou Pereiro vervangen door een buitenspeler. En ik zou met Bergwijn... Op... Zou
1: Bergwijn op 10 spelen en dus Gakpo of Malen in de basis? Ja. Als ik... ja.
0: En waarom zou je dat doen? Omdat... Toch Ajax, defensieve kwetsbaarheid, de Ja, Je wilt toch man. iets
1: meer snelheid erin brengen, ook voor die omschakelmomenten... als de rechtsverdediging van Ajax weer is, uh, <laughs> er is uh, ja. lopen te slapen?
0: Ja, dus ik denk gewoon dat, dat je dat, dat met snelheid Ajax... Snap je? Die opbouw van achteruit bij Ajax iets voorzichtiger maken. Dat dat, dat dat het idee is. En ik zou het ook helemaal niet zo raar vinden als PSV een keer met drie controleurs aantreedt. Dus dat je dus een middenveld, Zadilek, Hendricks, Rosario. En dat één van die drie dan in de opbouw wat, wat, snap je, wat, wat meer vooruit op het veld speelt. Ja, maar
1: weet je wat, is PSV
0: heeft ook gewoon echt aan een punt genoeg. Daarom. Toch? Daarom. Dus ik, uh, ik zou toch geen Pereira meer doen. Want dat, is, dat vind ik gewoon na de winterstop iets, iets te vaak dat ik denk van oef. Ja, maar het blijft natuurlijk wel een, een gigant qua beslissende momenten in topwedstrijden. Jimmy, wat is uh, als je percentueel moet verdelen... de titelkansen? Het is uh, acht wedstrijden te gaan. Nou, je hebt dit onderlinge duel. Ik bedoel, uiteraard moet Ajax dit onderlinge duel winnen... om, om, om de titelrace levend te houden. Wat is nu de kansverdeling van uh, PSV wordt kampioen... Ajax wordt kampioen in jouw ogen?
1: Uh, ik heb nog niet al statistiek nagekeken. Dus ik doe het echt puur een beetje van hoe ik het zie. Ik denk uh, 70-30. Okay. In het voordeel van
0: PSV. Ja, ik, ik ben niet... Ik geef PSV dan... Ik zit er iets boven. Ik denk dat PSV... ...iets grotere kansen ook heeft. Omdat... 75, 25? Ja, meer misschien zelfs nog. Maar, maar dat... Uh, ja, dus dit, dit het is echt... een Dit is, dit is het seizoen, hè? bovenin dan. Want onderin is natuurlijk nog alles om voor te spelen. Maar, maar... Dit, dit is de titelrace. Ja. En ook wel een van de interessantere titelraces... ...die we, ondanks dat het waarschijnlijk niet... ...op de laatste dag gaat aankomen... ...als het PSV is die kampioen wordt. Vind ik dit een van de interessantere titelraces... ...die we in tijden hebben gehad.
1: Ja. Ja. Ah, weet, weet je wat is... Dus? Ajax kan echt aankomende week de titel verliezen. Oh. Ja. Dat, dat, zou je met, de, met de, de nak uit of de, de Real Madrid uh, de Europese uh, tactiek
0: van Ajax, uh, ik bedoel met Thalys en Spits. Ja. zou je die uh, gebruiken? Ja, PSV? omdat het simpelweg. op dit moment vind ik het moeilijk, hoewel ik altijd Dolberg verdedig, ik vind het moeilijk om met argumenten te komen waarom je van de Beek of de rest niet zou opstellen ja. en uh, uh, Dolberg wel. Ja, en, uh, en
1: Thalys rendeert ook gewoon daarentegen ook gewoon Heel erg goed
0: in de spits. Ja, en daarnaast vind ik Schwab en Viergever... niet per se het eerste centrale verdedigingsduo in Europa... waarvan ik denk van, nou, die, die, kunnen, die, die wil ik hebben tegenover een spits... die heel vaak uit positie loopt. Ja. Um, dus ja, nee, ik, dat, ik denk dat dat, dat wel de opstelling moet zijn, ja. Okay. Voorspelling? 1-1. Uh, um, 3-2... Maar het maakt eigenlijk, de stand maakt mij eigenlijk niet uit. Ik denk dat Ajax. Gewoon een
1: beetje Nederland-Duitsland zie jij dus goed. Nee, je. Ik
0: denk, ja, maar ik denk dat Ajax enorm uh, uit de poorten komt. Eigenlijk teg, tegengesteld wat we vaker zien in belangrijke wedstrijden. Nou ja, ik bedoel tegen, In de Champions League doet ze het wel. En ik denk dat PSV gaandeweg de wedstrijd. dat, dat, dat PSV de betere aanpasser van de twee is. Maar ik, ik, hoop, ik zeg gewoon een uitslag in het voordeel van Ajax. Omdat ik gewoon hoop dat die titel race tot speel 34 uh, mm. in stand uh, blijft. Ja, en het scheelt als Ajax wel
1: wint, dan hoef ik me een keer niet ziek te melden naar, naar, om bij de podcast te komen. Oh ja, dit, dit is een internetding, hè? Dat ja. jij, hier
0: word je van beschuldigd. Dat ja. wel leuk. Ja, dus ja.
1: Uh, dus ja, ik hoop voor deze podcast dat Ajax wint, want dan kan ik gewoon lekker uh, hier opnemen. Helemaal goed.
0: Hé, hey, uh, ja,
1: tijd voor de mailbag, denk
0: ik maar, hè? Ja, we hebben er even een interlandeditie van gemaakt.
1: Ja, want uh, we wilden eigenlijk wel weer een mailback Mailbag-editie alleen doen, want ja... Je weet ongeveer onze standpunt over Interlands. Maar ja, het was zo leuk gisteren Nederland-Duitsland. We hebben toch maar lekker gewoon een, een vol blokje Nederland-Duitsland kunnen nabespreken. En uh, ja, daar ben ik toch eigenlijk wel blij om. Maar goed, er zijn al, alsnog wel veel, veel vragen binnengekomen. Als eerste kreeg ik een beetje, een, ja, niet een boos mailtje, maar even een, een mailtje van, uh, van een rectificatie. Ja goed, uh, als van Jorik Siemering. Want uh, Sam, jij had uh, gezegd van er zijn behalve Nederland-Duitsland geen... Uh, geen leuke affiches. Ja, toen kregen we een mailtje van ja en Eagles Twente dan. Ja, goed. Dat interesseert ons toch vrij weinig. De keukenkampioen-divisie. De wat? Ja, daar heb je het al? Dus uh, nee, is voor ons uh, ja, niet zo'n uh, belangrijke affiche toch? Heb je hem gekeken? Maar
0: wacht even. Uh, rectificaties, dat is toch die andere voetbalpodcast?
1: Ja, dat is een neutrale kijkers. Hele leuke podcast met, uh, met meneer Buurman en uh, Jordi Jamali. Uh, misschien kan je een mail naar hun sturen. Misschien gaan zij het rectificeren dat wij het niet hebben gerectificeerd. Ja, dat vind ik goed. Maar uh, wij gaan gewoon verder met de mails.
0: Nee, even, 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 even zonder, zonder gekheid. Uh, wij moeten gewoon ergens uh, een, grens trekken. een grens trekken. En we hebben gewoon besloten dit jaar geen uh, eerste divisie te doen. Nee. Want ik weet, ik weet dat het leeft. Ja. De Twente grote club, die, komen dus, die lijken weer terug te komen. Ja, maar uh, ik, ik ga geen meningen hier gooien over iets waar ik letterlijk geen nee, minuut nou. van heb gezien. En
1: even afkicken waar wij weer trouw mogen opnemen. Die heeft natuurlijk ook gewoon een podcast over de divisie. Heeft met Lars van Velsum ook nog een entiteit lopen op het gebied van Keukkampioen Divisie. Dus waarom zouden wij in die vijver moeten vissen als er al een hele grote visser is? Toch? Wel put. Absoluut. Maar dan gaan we echt naar de echte vragen toe. De Eerste kwam via de mail. Vind ik toch altijd wel leuk als we echt oldschool via de mail krijgen. Hebben we er twee gehad, twee gaan we er ook bespreken. Eentje was van Sam Abing. Ik weet niet of het familie is van Alles Kennen Ik zal even Michel vragen. Ja. Maar in ieder geval een mooie achternaam. Ik bedoel, daar verwachten we veel kennis van. Ja, voetbalroyalty. Ja, Vele zullen van een mislukt seizoen spreken als Ajax de landstitel opnieuw misloopt. Maar is dat nog steeds zo? Als Ajax de halve finale of zelfs de finale van de Champions League haalt? Dat is wel heel ver gedacht dan natuurlijk. Als neutraal liefhebber zie ik Ajax liever in Europa, dan in Europa dan in de eredivisie schitteren. Hoe is dat voor jullie als fans van de club? En wanneer weegt de optreden in de Champions League zwaarder dan de landstitel in de eredivisie? Ja goed, als ik daarmee mag beginnen. Uh, het heeft alles met, met perceptie te maken. Het probleem is, Ajax heeft gewoon al heel lang geen prijs meer gewonnen. Is Ten Hag mede schuldig gaan, maar lang niet alleen verantwoordelijk voor. Jij kan hem niet de, de schuld geven van dat Ajax vier jaar en vijf jaar geleden, vier en drie jaar geleden, dit titel is misgelopen. Uh, de Europese prestaties, denk ik wel dat ze echt daadwerkelijk invloed hebben op Ajax. Maar ik, ik vind deze. Deze wedstrijd tegen Real Madrid vind ik zo gedenkwaardig. dat ik natu Natuurlijk is voor mij het seizoen in feite mislukt als Ajax geen titel haalt. Maar ik heb wel een hele grote asterix achter dat seizoen. Net zoals dat ik dat met Peter Bos heb. Ik heb er vrede mee waarom die niet wordt behaald. Ik bedoel, PSV is hartstikke goed. Mocht geen punten. Ajax speelt gewoon veel meer wedstrijden. Schakelt Madrid prachtig uit. Ik bedoel, over tien jaar weet ik nog als, als, als Billy mijn kind dan elf is. Of tien 10-11, ja, zo erg is. Uh, ja, uh, kan ik haar gewoon over deze wedstrijd vertellen? En dan kan ik niet zeggen van ja, Ajax uh, is kampioen gewoon een keer. En uh, ja, dat, dat, dat boeit op de lange termijn veel minder. En, en dit, dit verdwijnt sowieso helemaal zodra Ajax weer een titel heeft. Ja. Ik bedoel, één, één titel is alweer genoeg om de honger weer te stillen.
0: Brozo, ik bedoel, ik heb er eigenlijk niks aan toe te voegen. Ik bedoel... En het is een zeldzame ploeg. Want ja. dat zagen we tegen Real Madrid. Ja. En het zou dus wel zonde zijn als je er geen kampioen mee wordt. Tuurlijk. Maar is je, hebt, zonde. je hebt iets gedaan, als je kijkt waar het Nederlands voetbal een paar jaar geleden was, hm. je hebt iets gedaan waar, waar volgens mij wat inderdaad wat, wat een grotere voetafdruk uh, maakt. En daarnaast je gaat hopelijk voor het eerst. Snap je, ja, uit Ajax-oogpunt hopelijk voor het eerst in, in lange tijd in elk geval een prijs pakken, zij het tenminste belangrijke, met die ja. beker. Nou ja,
1: goed, Overmars zegt nog steeds dat het een mislukt seizoen is. En dat moet hij als directeur natuurlijk ook gewoon zeggen. Ja, zeker. Nadat zo... hij al, gewoon nu
0: alweer zijn contract weer helemaal heeft. Do da da da
1: da dat doet hij goed. Maar ik begrijp ook wel gewoon dat mensen het echt belachelijk vinden dat Ajax weer langs de titel grijpt en dat hij daar helemaal stuk van zijn. Ik, ik kijk daar iets anders in, maar ja goed, ik ben anders dan sommige andere supporters en zij zijn weer anders dan ik. En als zij het seizoen helemaal mislukt vinden, dan, dan spreken zij toch ook gewoon de waarheid. Want het is toch hoe je het zelf beleeft? Wel heel meta hoor. Ja, nee, maar je hebt gelijk. Maar ik, ik, ik kan niet zeggen van nee, het seizoen is voor alle supporters geslaagd of juist niet geslaagd. Dat moet toch een ieder voor zichzelf. Iedereen moet van zichzelf weten van waarom kijk ik voetbal? ja. Word ik geamuseerd of ben ik echt puur voor, de, voor van wil ik dat mijn club alleen, alleen maar wint? Ja, ik, ik zit meer in dat eerste spectrum. Maar goed, ja, er zijn er ook zat die, die in dat andere spectrum zitten. Prima, toch? Mm -hmm. Maakt het minder saai. Mm -hmm. Zeker? Ja, nou ja, dat was hem wel, denk ik. Nou, goeie tirade, okay. Jim. Ja, ja sorry, je moest me even van ja. Hey, nog een <laughs> ander mailtje. De, die, dat was Alex en ook een uh, vervent luisteraar van onze podcast. Die had meerdere... Uh, vragen ingestuurd, maar ik vond één vraag vond ik eigenlijk best wel leuk en die trekt het ook wat breder uh, buiten voetbal om. Die zijn van uh, ja, wat zijn jullie favoriete sportfilms? En of docu's? En dat vind ik oh, die, eigenlijk wel leuk.
0: Die, die ik... en of maakt het, maakt het al ingewikkelder. ja. Want het simpele antwoord bij voetbalfilms is, ik heb dus nog nooit een fictieve film gezien over voetbal die goed was. Over, de, over, over ons voetbal met, ja. met een V. Bandit like Beckham. Ja, ik bedoel, nee, maar je kan ze allemaal opnoemen. Of die Goal, met Vinnie Jones. Die met Vinnie Jones, of die ene waar, zeg maar, waar ze met Pele gevangen is uit moeten ontsnappen. <laughs> ik bedoel, het is allemaal... Het, de ene is nog, nog shittier ja. dan de andere. Uh, ik zit na te denken dat... Mijn favoriete sportfilm, en het is ook een van mijn favoriete boeken alle tijden, maar mijn, mijn favoriete sportfilm is een film waar geen enkele sportscène in zit. Moneyball. Ja, het een heel goed geschreven film met Brad, en Brad Pitt speelt ook heel goed Billy Beane hoofdpersoon eruit. En is toch natuurlijk... vind ik hem,
1: sorry dat je ontbreekt toch vind ik hem toe wel een beetje te uitgekoud. En hij wordt te veel als end of al uh, films qua statistiek. want eigenlijk gebeurt er niet zo heel veel in die
0: film. Nee, er gebeurt niet zo heel veel in die film. Maar aan een ander, en het is natuurlijk ook, ja, ik ben in... Ik ben het boek in... was beter. Het boek was beter en ik ben natuurlijk ook de laatste persoon die hier een eerlijk oordeel over heeft. Omdat ik ben in die tak van sport gaan werken... Dus ja, dat, dat, dat uh, um, ja, ik zit na te denken dat... Ja,
1: ik vind het een te makkelijk antwoord met
0: Moneyball, kom op zo'n. Nee, oké, okay. het, het, het leukere antwoord is... voor als je enigszins van Amerikaanse sporten houdt... Friday Night Lights, er is zowel een film van... die staat op Netflix, maar je kan ook... en je mag mij niet aanwijzen als, als gerechtelijk schuldig, Je kan vast zeker dus op internet ook buiten Netflix-series vinden. Um, Friday Night Lights uh, is ook een boekverfilming. De tv-variant daarvan... Uh, was echt gewoon een oprecht goede serie. Waar gaat het over? Ja, een, uh, heel simpel. Een, 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 een middelbare school, een merkend voetbalteam... in een, tex een Texaans dorpje, jaren tachtig. Het is eigenlijk een soort van... Nou, het, het schetst het tijdsbeeld. Het schetst het platteland van Amerika. Het schetst de, de problematiek van tieners en ouders. Uh, en het is waar uh, ja, een paar mensen... die wij nu echt als sterren zijn gaan zien, filmsterren... Taylor Kitsch en Michael B. Jordan... die zijn daar eigenlijk als acteurs doorgebroken... Dat is eigenlijk mijn, mijn, mijn sporttip. Oké, okay, en, en qua documentaire's. Ja, dat is moeilijker, want er zijn heel veel goede sportdocumentaire's gemaakt. Ik zit even na te denken van wat is de. Uh, bijvoorbeeld, de laatste goede sportdocumentaire die ik heb gezien was sur Bitume op Netflix. Ja. Over Parijs straatvoetbal. Er um, komen grote, grote mensen aan het woord. Uh, zeker. Riyad Mares,
1: uh, Benatia, volgens mij nog. Uh,
0: ja. zeker en ook veel rappers. Dat ja. ja, het is, het is echt coo cool. Het gaat echt over die straatcultuur in, uh, in, in Frankrijk. toch? Ja, en ook het. het, het Laat het ook in zijn waarde. Het, is, het vertelt ook een redelijk realistisch verhaal. Ja. Um, ik zit na te denken: dat de laatste. Uh, ja, ja, nee. En dan eh, bijvoorbeeld um, bij andere sporten vind ik dat je. ESPN 30 voor 30 ja. is een, is een doku-reeks. En dan zou je dan even op Wikipedia moeten kijken welk onderwerp jou aanspreekt. Want daar zitten echt goede documentaires Zit Er zitten ook
1: tussen. voetbaldocumentaires, bijvoorbeeld de, de Two Escobars. Ja, zeker. Over, over de drugshandelaar Escobar en de, de helaas veel te vroeg overleden voetballer Escobar... die uh, na het WK 94... Uh, ja, we, ja, gewoon echt crimineel werd afgerekend. Die werd uh, door zijn hoofd geschoten. Ja. Uh, dus dat is voetbal. Maar het is meer eigenlijk inderdaad op, op wat andere sporten
0: gespitst. Maar ik vind dat een hele goede aanrader inderdaad. Ja, er zit er trouwens één specifieke bij. Die echt uiteindelijk een soort van nou, helderziend bleek te zijn. Er zit een documentaire bij over Trumps onderneming in het Amerikaanse voetbal. Hij heeft geprobeerd een... Uh... Trump ball Ja, hij heeft geprobeerd <laughs> een soort van... Hij had een team gekocht in de alternatieve competitie van het Amerikaanse voetbal. Die had uiteindelijk een, een vroege dood gestorven. En daarin, je krijgt een heel goed inkijkje in de zakenman... tussen de grootst mogelijke aanhalingstekens, uh, die Trump is. Ja. Uh, Jim, ik ben heel benieuwd naar jou. Hebben we er nog tijd voor naar jouw... Uh...
1: Ja, sorry, sorry. Nee, maar <laughs> ja, niet je? Ik, 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 uh... ik, ik ken je niet anders. Ja, mijn favoriete sportsfilms. Ik ben een beetje toch wel uh, qua, qua films ben ik een beetje wel altijd van uh, de waar gebeurde verhaal, maar wel de feel good movies. en dan heb ik twee twee films. ja, ik ben daar echt sukker voor. ik wil uh, remember the Titans.
0: oh shit. dat
1: gaat echt over dat over het, een beetje het rassengedeelte. er gaan twee uh, scholen komen samen, een, een zwarte school en een witte school. En, uh, ja, goed, die... het is een Amerikaanse voetbalfilm. Ja, een Amerikaanse voetbalfilm met Denzel in de Ja, als, als hoofdcoach inderdaad. En uh, ja, die, die moeten ondanks alle verschillende afkomsten moeten ze één team smeden. Zijn de underdog. Ja, en goed, iedereen weet natuurlijk wel hoe die gaat aflopen. Mijn tweede film is, is ook een, uh, een Amerikaanse voetbalfilm. En ja, die, die vond ik ook uh, ondanks dat het echt een grote Hollywood-productie was, vond ik hem ook gewoon ijsterk uh, ge, gecast en, uh, en hoe, hoe de rollen werden neergezet. The Blind Side. Oh ja, ja. Ja, ja. Dat gaat over, over ook een moeilijke jongen. die in huis wordt genomen door, door, een, door een vrouw. Die, die hem eigenlijk gewoon als eigen zoon opvoedt. en die uiteindelijk uh, ja, gewoon een contract. waar gebeurt in een NFL-team gaat krijgen via de draft. Ja,
0: beide. ik zit alleen even te denken of uh, Remember the Titans er nog op staat. maar uh, ja, volgens mij de, staan beide op Netflix. Ja, gewoon, Remember the Titans is al een vrij oudere
1: film. Het komt volgens mij 2001 of zo. Dus, ja. uh, dus uh, ja, misschien de jeugd zal, zal de mensen niet herkennen. Maar ik vind het uh, vind gewoon leuk, leuke, leuke wegkijkfilms... Waar, waarbij je weet dat het gewoon... Allebei doet. trouwens wel tearjerkers. Want, ja, nee, Want
0: nee, ik is... had me allebei wel een beetje... Ja. ja,
1: en met documentaires wil ik juist de andere kant... wil ik juist het rouw uh, zien. En dan had ik inderdaad ook uh, Balanceur op maar ook uh, Icarus. Dat is, uh, oh die, shit, dat die, is natuurlijk ja, de top. Ja, dat is... Uh, ja, je moet natuurlijk wel altijd afvragen... van wat wil een documentaire maken zien... en welke hoed heeft hij op? Bedoel, mm -hmm. Je moet niet alles klakloos aannemen... maar de inzichten die hij geeft... dat gaat over dopingschandalen... voornamelijk in Rusland. Ja, en
0: dat is eigenlijk... Uh... Ja, bizar. Als je, als je van sport houdt en van docu's houdt... en je hebt Igorus nog niet gezien... is dat de nummer één Ja, team. die is volgens mij ook echt be bekroond. Uh, ja. ja, en ook zeg maar, het bizarre toeval dat zeg maar, het lek in die documentaire is. Echt de meest fascinerende, innemende ja. Russische man. Vanuit, het is zo'n lieve, ja. rare man. Ja, ja. het is top docu.
1: Dus uh, nee, dat zijn eigenlijk mijn documentaires. En er zit eigenlijk niet echt iets voetbalgerelateerds bij. Behalve Boulogne Subitoon.
0: Heb jij die goalfilm ooit gezien? Nee,
1: nee. <laughs> Nee, sorry. Nee, die, 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 nee. Als heet hatewatch zijn ze wel lekker. Je hebt ook zo'n zo Nederlands film. Uh, Yannick in Oranje of zoiets, weet ik het.
0: Oh, ja, oh ja, ja, dat is waar. Zal dat
1: de Yannick van FC Afkik zijn? Yannick Milder? Zou kunnen. Kunnen we het vragen, toch? Ja. Hé, hey, maar deze vraag hebben we beantwoord. Laten we even verder gaan met, uh, met andere vragen. Uh, Jesper Boelekin. Ik bedoel, onze FM'er. Uh, speler Waar we eigenlijk geen update meer van hebben gehad. Dus ja, uh, je verzaakt een beetje, Jesper. Hij vraagt, is er een nationaal team dat de Premier League zou kunnen winnen met de huidige selectietrainer?
0: Selectie en trainer dus. Dus je, je, ja, goed. een nationaal team wat beter dan City of Liverpool is? Ja, alleen
1: het, het probleem hiermee is, ik zou zeggen ja, kijk naar Frankrijk. Maar is dat dus exclusief de spelers die al in de Premier League spelen of inclusief? Bijvoorbeeld een man die, als je die opstelt bij Frankrijk, zit hij dan niet meer bij City? Ik een beetje onduidelijkheid over die vraag. Dus ik heb maar gedaan alsof, uh, alsof dus inderdaad de, de Franse spelers niet meer bij een eigen club zitten. Dus een Joris keep niet meer bij Tottenham, maar bij Frankrijk. Dus uh, Tottenham moet een andere keeper opstellen. En dan denk ik wel dat, dat spelers, uh, dat nationale teams het beter kunnen doen. Ten eerste, je hebt de taalbarrière niet. Uh, dat ze... Maar wacht even, nee, nee.
0: In, in jouw scenario spelen Pogba en Kanté dus niet meer bij het Frans elftal? Nee, juist
1: wel. Oh, en, niet, en niet meer bij hun club. Oh, oké. oké, oké. Dan heb je gewoon een hoop sterren in je team... en je maakt je concurrenten zwakker. Daarnaast denk ik ook dat het nog steeds een voordeel is... als iedereen gewoon de taal spreekt. Want we gaan in deze situatie ervan uit... dat ze dan ook evenveel en intensief trainen. Dus dat ze elke dag op de club zijn. Dus niet zoals met interlandvoetbal... maar eens in de zoveel tijd samenkomen. Maar dat ze op dagelijkse basis met elkaar trainen. Ja,
0: natuurlijk is een landenteam uiteindelijk dan sterker... Van Frankrijk dan, hè? Ja, je zou dus Frankrijk of Brazilië zijn dan qua, qua, qua. Maar spijt me dat zowel Brazilië met Tite of Tite hoe die dan ook heet. Dat weet ik niet. Zowel Brazilië met Tite als Frankrijk met Deschamps, die zouden tactisch wel tamelijk vernietigd worden door Guardiola, Klopp.
1: Ja, maar goed. Haal eens de Franse spelers weg bij sommige
0: clubs. Ja, maar dat valt dus wel... Ik zit dus oh te ja, dat trouwens, ja, bij City valt het wel ja, mee. Nee, ik het het Brazilië-scenario zou wel ingewikkelder zijn. Ja, want dan Firmino En Fernandinho bij City en Jesus ja. en Fabinho. Maar alsnog, ik... Nee, oké, okay, het Brazilië-scenario zou Liverpool wel een probleem hebben. Maar dat... Uh, nee, dat, qua tactiek zou er niet best wel uh, een probleem... Bijvoorbeeld Deschamps... Van, ik heb hem nog nooit iets anders zien doen dan zeg maar, een solide verdedigend blok... en gokken maar, op de individuele kwaliteit maar, van een Mbappé en Griezmann. 3 die linksbuiten werkt gewoon nog? Ja, maar niet tegen, niet tegen Guardiola. Weet je niet? Je kan, ja, maar als je, als, je <laughs> altijd, als je één tactiek hanteert tegen een trainer als Guardiola of klopt... Dan ben, je, dan ben je de lul. Nee. Maar het geeft denk alleen maar aan dat, dat we Brazilië en Frankrijk al noemen... hoe
1: breed en hoe goed die selecties zijn. Want in principe is een club... Club moet beter zijn, want die kan kiezen uit alle nationaliteiten. Ja, dus, dus eigenlijk is dat wel. Is dit een compliment naar Brazilië en, en Frankrijk toe, toch? Zeker. Dus ja, ik denk dat ze wel kunnen winnen. Sam niet. We zijn het een keer oneens, eerlijk. Mm -hmm. Ja, mooi. Lekker man. Mooi. Hadden we nou maar een derde man, hè? Ja. Nou, helaas. Hey, uh, de volgende. Hugo Holleman. Wie is voor jullie de past and present in het landvoetbal greatest of all time? iemand die dus altijd presteert bij het nationale elftal, ook als het bij zijn club niet goed gaat. Ja goed, nummer één die dan te sprake komt bij mij is natuurlijk Lukas Podolski. Oh shit, ja? daar ging
0: mijn optie. pak jij Lukas. Ga je gaan over Lukas Podolski? Ik weet het. Ja, ah ja, nee, om. ja, ja, gewoon. Dat blijft altijd raar. Dat zeggen maar, we een tijdje. Was hij gewoon een uit een wisselspeler bij Arsenal en leu. Uh, was dat een van de eerste namen op papier? Uh, ik zit na te denken welke. welke, welke ik weet nog dat Klozen een tijd lang. dat die pinch hitter bij Bayern was. maar echt gewoon niet te stuiten was als spits bij uh, Duitsland. Um, uh, Gomez ook een beetje. Ja, maar ik zit te denken. een goat. Dus ja, iemand die echt zeg maar. super is in een landenteam. en shit is heb, bij zijn club. Ik, ik heb er wel eentje, hoor. Vertel. Milan Barros. Oh, verdomd. Die was een.
1: dat was een. Een beest samen met Koller uh, om zich heen uh, als zwervende spits. Was het een beest bij Tsjechië? Ja, bij Liverpool was het slecht. Daarna is hij naar Essen Villa gegaan. Was het helemaal niks. Daarna is hij volgens mij nog Galatasaray gegaan. Ja, heeft hij wel goede statistieken gehad. Maar goed, ja. Dat gebeurt al vaker bij, bij spitsen van Galatasaray. Maar daarna... Ja, ik had wel het gevoel dat... Toen Barros doorbrak en de Liverpool van dit is de next superstar. Nou ja, dat bleek voor Tsjechië wel, maar voor zijn clubs totaal niet. Ja,
0: nee, dat, oh, dat is echt een goeie man. Ja. Ik zit na te denken, het, het valt een beetje, je hebt je, bijvoorbeeld Paulinho is natuurlijk al heel ja. belangrijk bij Brazilië. Maar je hebt niet meer echt zo van, echt van die, door het internet en door de... Renato in, Augusto zou je ook nog kunnen noemen. Renato maar. Augusto, maar je hebt natuurlijk door de internationalisering van het voetbal en doordat we via het internet ook gewoon ja, spelers uit het buitenland echt goed kennen, ja. is dat wel iets minder geworden. Maar ja, inderdaad, dat, ik zit ik zat altijd te denken dat bij keepers heb je wel. Dat er gewoon bij een landenteam dat een keeper zeg maar onomstreden is, terwijl die zeg maar bij een club echt gewoon... Je denkt van, wat voor pipo is dit? Nooier? Nee, deze is makkelijk, <lacht> deze is makkelijk. Nooier nog steeds goede keeper, maar niet meer zo goed. Ja, ik zit na te denken. Wat is de Nederlandse speler die wij binnen uh, schieten van die beter in het Nationaal Elftal was dan mijn club? Zijn die er überhaupt? Dat vind ik lastig, man. Nou, je hebt een heel je hebt, hebt concreet rond Ron beton, rond vlaar op dat uh, WK.
1: Ja, ja maar dat is echt heel kort
0: natuurlijk. Was ja, maar dat het was wel, als... hij werd opeens een maand lang, was ja. hij zeg maar, je on steroids. Ja, dat was niet normaal, hè? Ja, dus ik denk dat dat wel. Uh, ik, ja, nee, en voor de rest. Uh, nou, nee, dat was het. Goeie vraag. Ja, en ja, voor een Nederlands antwoord moet ik
1: je ook schuldig. Misschien ga ik er nog even over, verder over nadenken en dan kom ik er nog op terug. Mm -hmm. Maar voor nu ja, kom ik met Podolski en Milan Barros. Ja,
0: Podolski is natuurlijk het voorbeeld en Barros klinkt ja. eigenlijk nog beter. Want dat was echt een uh, legende in het uh, Duitse yes. voetbal.
1: Hé, hey, volgende vraag. Uh, Abu Frida van Heren, wat is jullie oranje all-time elftal van de internationals die jullie zelf hebben zien spelen? Simie, kom maar door. Is niet helemaal eerlijk natuurlijk, want ik ben iets ouder dan Sam. Dus ik uh, kon uit meer spelers kiezen. Gewoon even voor de
0: duidelijkheid, wat was het eerste eindtoernooi wat jij actief meemaakte qua geheugen? 88. 88 minus 98. ja. Dus kom maar door. Ja, je hebt, hebt dan wel veel sexier poel maar te vissen dan ik? Nou ja, goed. Maar mijn meest spelers komen wel uit de periode van 98, toch? Oké, okay, doelman. We gaan, we gaan even gewoon per positie gaan we... Ja. Uh, doelman. Van de zag. Die hameren we af. Ja. Helemaal goed. Uh, ik ging voor drie centrale verdedigers. Ben jij, voor, ben jij voor backs gegaan? Ik ben gewoon nog voor de oldschool old Hollandse school nou, gegaan. Nou, kom maar door. Drie. Laatste linie. Rechtsback.
1: reiziger. Oké. Okay. Interessant. Ja. ja. Heel erg... Uh... Onderschat nog steeds. Die, die jongen was zo goed bij Ajax. Heeft gigantisch veel wedstrijden voor Barcelona gespeeld. Wordt ook wel eens vergeten. Mm -hmm. gewoon, gewoon. En, en 98 en 2000 zijn toch wel de toernooien die mij als, als, ja, als puber was ik een beetje. In iets latere fase. Die toch wel echt gigantisch romantisch op mijn netvlies uh, staan gebrand. Dus daar komen ook heel veel spelers in terug. Uh, dan heb ik een centraal duo. Van Jaap Stam. Mm -hmm. En van Virgil van Dijk. De licht wil ik lichtjes benoemen, maar die vind ik echt nog te weinig gespeeld hebben in oranje om hem al in een all-time oranje te zetten. Ik bedoel, over, stel mij over twee jaar deze vraag en Stam gaat eruit voor, uh, voor de licht. Uh, Stam heeft een korte, echt top gehad, maar op zijn top was hij echt top. Mm -hmm. En ja goed, en gaat er als spits maar eens aan. Stam van Van Dijk en, uh, en de licht. Uh, van Dijk en, uh... Welke Stam
0: was beter, die, die bij United of die bij Lazio? Hmm. Moeilijk, want uh,
1: Stam zat bij M6 gewoon een gigantisch goede ploeg. Ja. Maar na die schorsing vanwege een ander bij Lazio is hij wel echt gigantisch. Toen hij naar Milan na ging, was hij ook wel echt goed, toch? Ja. Ik denk toch voor United. Toen ook uh, fysiek gewoon echt in, echt. Hij was snel. Heel, heel veel mensen ontschatten dat Jaap Stam was gigantisch snel. Wat is voor mij duo daar? Bij
0: wie? Bij Lazio? Nee, United. Stefan, denken is nog dit spray verder in elk geval. Ja. het dus wacht heel veel stam en. Hm? Kom er ook even niet op. Ja, nee, ik had niet.
1: Goed, komen nou. straks. Uh, Linksback Artie Nieuwman.
0: wist ik. ik wist dat je hier.
1: De mo er moest gewoon een cult inkomen. Oh. en ja, ik had voor Bogarde kunnen kiezen, ik had voor Giovanni van Bronckhorst kunnen kiezen. Uh, nee, ik vind Nieuwman gewoon een solide speler. Uh, was was nuttig uh, tegen Argentini met zijn overtreding waardoor hij rood kreeg. Tamelijk flabberkest
0: is dat er niemand uit de 88 uit de, in de laatste linie uh, is doorgecijpeld. Nee.
1: Wauw, man. Ja, ik had voor Barry van Aarlen kunnen kiezen. Maar, maar het komt ook meer omdat, kijk, 88 heb ik echt als klein kind meegemaakt. Toen wist ik nog niks over voetbal. Maar jij bent wel naar die huldiging geweest, hè? Ja, we zijn uh, de, 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 de tourbus kwam langs waarbij een dik waar we op stonden, inderdaad. Vet. Ja. Echt vet. Ja, bizar was dat. Uh, de, de middelste linie komt dan toch... Uh, Bergkamp op tien.
0: Ja? Uh, Edgar Davids. Ja, dat is uh, volgens mij een van jouw favoriete voetballer ja, van alle ja, tijden. Ja, want uh, Edgar Davids wordt terecht of onterecht nog wel eens als Piranha of Pitbull gedaan, Maar die gast was technisch ook gewoon zo goed. Met wie zou je met de, welke van de huidige topmiddelen, middenvelders zou je hem durven vergelijken? Bijvoorbeeld degene die ik in Italië wel eens hoorde... Ik vond het een beetje een belediging voor Davids. Was toen Vidal, Arturo Vidal. Nee, man. Echt heel goed was bij Juve. Nee, nee pff, niet eens in de schaduw van uh, Davids. Dat is echt wel beter nog. Ja, da ja.
1: Davids. Ik, ik, ja, Davids is inderdaad ook echt gewoon een, een voetballende favoriet van me. Uh, ja. Sterk in de duels, maar ook zo sterk aan de bal. Die, die gast was technisch. Hij was snel. Hij had overzicht. Hij was gewoon, uh, ja, gewoon echt een hele complete speler. Ja goed, misschien is zijn mentaliteit niet altijd... Misschien wel goed of misschien niet. Uh, in ieder geval persoonlijkheid die hem af en toe wel in de weg heeft gezeten, toch? Ja. 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 Uh, ja, de rest op het middenveld Daar heb ik nog één speler over. Philip koku Puur van... Die man is ook zo onderschat geweest. Ik bedoel, weer eentje uit 98-2000. Mm -hmm. Maar koku heeft rechts buiten gestaan. Heeft linksback gestaan. Heeft op team gestaan. Spits. Die, die man was zo gigantisch goed. En, 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 en pas iemand die pas laat is doorgebroken. Ja. Is volgens mij pas 27, 26, 27 jaar na, uh, leeftijd naar PSV gegaan. En is
0: in zijn 30 jaar zo
1: gigantisch goed geworden.
0: En ja. Was bij Barcelona was hij echt effectief. Ja, hè? Dus, ja. Wat bedoel je dat? Ja. ja. ja uh, mooi, mo mo mooi team tot nu toe. Ja, uh,
1: op de flanken. In ieder geval Overmars. Ja. Kan rechts, kan links spelen. Eén van de eerste spelers die echt gigantisch tweebenig was. Mhm. Mm Geweldig. Uh, Spits van Basten. Ja, die heeft ons toch de
0: titel opgeleverd. Ja, die mocht ik dus niet gebruiken.
1: Ja. En uh, een beetje... ja, Het is niet zijn echte positie, maar ik moest hem toch ergens kwijt. dan gooi je guld het ook gewoon maar erin.
0: Maar wacht even.
1: Ja. Dus jij mocht
0: Rijkaard kiezen? Ja. Oh, wow, Dat is ja. wel een keuze, man. Ja. Dat Kalku en Davids, dat je die boven Rijkaard... Ja. Oh, wow. Ja.
1: Maar dat komt puur ook door mijn perceptie. Oké. Okay. Van uh, 98, 2000 is voor mij... Nog boven 88 het hoogtijdagen van het Nederlands spel. zoals ik, het, zoals ik ben opgegroeid. ja, dan, dan kies ik voor. dan kies ik
0: ja, liever voor hen. Ja, Gullit, ik heb dus wel. Ik, bedoel, ik, 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 ben, dit, ik ben wel eens wedstrijden terug gaan kijken. uit die periode. Ja, maar Gullit was gewoon... Gullit was zo insane goed. Extreem in
1: goed, want hij was een van de. Eerste technische, maar ook fysiek volgroeide
0: voetballers. Ja, hij kon alles. Ik
1: bedoel, en, ik bedoel ja, Geika doe ik misschien wel tekort door door nu niet erin te doen. Maar ik kon het niet over mijn hart krijgen om Gullit niet te benoemen. Oké. Okay, dus okay. Gullit zit er ook... Die zetten we gewoon hangend op rechts of links. Maar
0: maakt niet uit. Gullit kan overal spelen. Kan zelfs nog als Libro spelen bij Chelsea. Ik ben uh, als een echt ware dik dat ik ben... Ben ik uh, voor een 3-2-4-1 gegaan. Zodat ik geen backs hoefde te gebruiken. Terwijl ik vind... Ja, nu jij over reizigers sprak, dacht ik... Oh shit, die wilde eigenlijk wel heel goed. Maar ik vond het moeilijk. Dus ik, uh, 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 van Zarp Gol, uh, Van Dijk, De Licht, De Boer... Geen Koeman? Geen Rijkaard? Of heb je Rijkaard nee, maar, mogen, ja, maar ik, mag, mag ik... ik mag pas vanaf 98 meter. Oh, ja, ja. Van, ik heb, ik oh, heb natuurlijk, nou oh, vind ik je... het
1: eigenlijk wel zonde... Dat ik geen Koeman en Rijkaard heb genomen. Omdat jij ze niet kan kiezen.
0: Ja, maar aan de andere kant... Je gaat teleurgesteld zijn als je verdedigde middelen. Want geen Davids. Nou ja, ik ben ja. toch... Want ik kijk... Dat is Zo flauw ben ik dan wel weer van... ik ga een extreem aanvallend systeem... want in wezen vijf aanvallende spelers... maar dan vond ik wel dat je een centraal, centraal middenveldersduo moet... wat bij elkaar aansluit. Vertel. Van Bommel en Cocu. Ja, Van Bommel is natuurlijk... ja, dat is een... Ik bedoel, dat is qua voetballend talent... Mag, mag je die niet vergelijken met een Davids?
1: Nee, hoeft ook niet.
0: Of zelfs een Ronald de Boer. Er
1: zijn ook wel andere
0: spelers Precies, natuurlijk. Precies, maar qua waarde voor het elftal... Uh, zeker die Van Marwijk-teams bij, uh, bij het Nederlands elftal was Van Bommel echt, ja, echt, e echt heel in 2010
1: goed. was het echt uh, de jongen en Van Bommel die alles voor Sneijder oploste. Ja. Ik bedoel, zo simpel is het. Ja, het was gewoon een
0: defensief uitstekend team door ja. dat middenveld. En ja. Uh, ja, Van Bommel, ik bedoel, ik vind hem als trainer vele malen sympathieker. Of, en dan nou, vind ik hem meer te harde dan als voetballer. Ja,
1: vond ik ook. Totdat ik ineens zei dat ik hem sympathiek vond. En sindsdien ja, vind <laughs> ik hem weer minder sympathiek. Ja.
0: Maar hij was op het veld. Ja, ik, ben gewoon, ik geloof heel erg in de waarde van dat soort types. Van, ik geloof echt van dat, je, dat het zo belangrijk is... dat iemand op het middenveld altijd denkt aan wat er gaat gebeuren... wanneer je de bal eenmaal kwijt bent. En daarnaast en was Van Bommel echt...
1: En top. daarnaast is Van Bommel ook gewoon echt een goede voetballer geweest. En laten we niet vergeten... zijn beginperiode bij, bij PSV was het ook gewoon een veel scorende middenvelder, hoor? Ik oh, bedoel, er bedoel, uh, wordt vooral herinnerd aan de Van Bommel... 2010. Dat is eigenlijk zijn hoogtijdagen. Ja. Bij Bayern, bij ja, Barça. Toen die, die linie teruggezakt was. Maar laten we niet vergeten dat hij ook gewoon, ja, gewoon een hele goede scorende middenvelder was. Precies. Ja, dus uh, on, on, nog steeds een, ook door zijn karakter en denk ik toch een beetje een ongewaardeerde speler altijd gebleven. Ja.
0: Toch? Maar als je kijkt naar zijn clubs die hij heeft gehad, spreek voor zich. Zeker. Op de andere positie kon ik kiezen dus voor Davids. Ik kon een protest stem doen voor Zeedorf. Omdat, ja, Nationaal Elftal, dat is nooit, dat is nooit goed gegaan met Zeedorf. Nee, geweldig speler. Maar ja, ik, ik kon hem niet in mijn oranje nee, stoppen. Omdat op... het gewoon nooit goed is geweest. Nee, en hij, van heeft, beide nooit, kanten hij heeft nooit de positie gevonden. Ja? Hij heeft zich nooit op zijn gemak gevoeld. Veel, veel ruzies natuurlijk. Um, dus ook, calcu. Ja. Uh, dan de, 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 vier, de vier achter de spits. Uh, overmars, links, buiten. Ja, ik bedoel, Top. Gewoon echt top. En uh, ja, ondertussen dus voor een nieuwe generatie vooral bekend is de TD van Ajax. Terwijl, ja, dat was gewoon een van de betere buitenspelers van dat moment in de hele wereld. Die voor niks een tijdje duurste Nederlandse speler altijd ja, geweest. Ik bedoel Zo snel, tweebenig, ja. zo doelgericht. Uh, echt een nut nuttige en getalenteerde speler. Die combo zie je, zie je, zie je niet heel vaak. Uh, Arjen Robben kan niet onderuit. Ik bedoel, Arjen, oh, Arjen Robben ja, is natuurlijk... Moet je
1: nagaan, ik ben Arjen Robben, ben ik... Ik moet kiezen tussen Gullet en Anje Robben. Ja, kan niet, toch? Nee, dat kan niet. Ik bedoel, nee. we, we hebben een redelijk
0: aardig voetballand, Jim. Dat, 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 bij deze oefening... Eigenlijk weer... ben ik
1: gewoon in een nadeel dat ik ouder ben dan jij. Want
0: ik heb meer spelers te kiezen. Zeker. Want bijvoorbeeld, ja, voor mij was het eigenlijk heel simpel. Want hoe kan ik Anje Robben nou vergeten? Kom op. Nee, dat is inderdaad... Dat, ja, dat, dat, die heeft land op zijn schouders gedragen een tijd. Uh, moeten dragen ook. Ja, maar moet ik Bergkamp dan voor hem uithalen? Oké, okay, Bergkamp eruit, sorry.
1: Gullet op team. Robben en Overmars op de flanken. Ja, Bergkamp kan ik er dus echt niet uithalen. Ja,
0: nee, ik ook niet. Onmogelijk. Ja. Eigenlijk is dit gewoon een, een klote vraag, want hij is gewoon onmogelijk te beantwoorden. Uh, behalve Bergkamp heb ik Snijder op team. Ja, ja. Als andere team. Daar ja, kan ik je ook niet aan betwisten. Ja, en Spits. Hij, hij was een tijdje in een window van... Een, ja, ook omdat hij zo jong doorbrak. Maar hij Kluivert. was een tijdje. Kluivert was ja. Goed. Oh. <laughs> Stel je voor dat Kluivert anno nu zou spelen. Gewoon met zijn kwaliteiten. Hij zou echt... Monsterproductie hebben. Van nog, nog meer dan hij al had. Ja, maar
1: jouw team kan ik het helemaal mee eens zijn. En dan. Koem, ik heb Koeman niet genoemd. Jij en ik, beide Van Nistelrooy, niet benoemd. Van de Vaart zou je nog kunnen noemen. Wel bizar eigenlijk in, in, in de laatste tien jaar. Denk je de jong? Te vroeg nog. Ja, maar Nou maar ja, nee, maar stel over vijf jaar we hebben, we hebben nog een podcast. En, we krijgen deze vraag opnieuw. Zal de jongen er misschien wel tussen staan? Maar ja goed, wie moet die vervangen? We hebben Ronald de Boer, hebben we niet in ons team staan?
0: Nee. Nee. nee ja, het is echt... Het is, ja, ik bedoel, ja. toch wel een aardig voetballand. Ja. Uh, als, je, als je er zo even eventjes bij stilstaat. Ja, bizar eigenlijk, hè? Ja. Het is dus, nee, leuke vraag, maar ja
1: ik, ik, ja, ik krijg ook keuzestress hiervan. Ja. Dus wil je dit soort vragen niet meer doen?
0: Jawel, leuk <laughs> okay. man.
1: Hé, hey, uh, nog eentje van onze favoriete wijsneus uh, van de Conville Minder podcast. Uh, Thijs Vader. Heeft Oranje met Van Dijk, De Ligt, De Jong de beste as van alle nationale elftalen wat betreft de opbouw? Nee. 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 Klaar. Ja. Kan je meevissen? Zou Luc De Jong als pinchitter mee kunnen bij een ploeg uit de Europese top? En zo ja, bij welke club zou plaats voor hem zijn? Hij is natuurlijk al een beetje in Europa mislukt. Maar als hij echt een, een, een player role krijgt, zoals echt puur alleen als pinchitter, De vraag is of hij dat wil... Maar ja, welke ploeg zou er nog met een echte pinchitter gaan spelen die in de top speelt? Wie, wie gooit er wel eens een, een
0: kopsterke spits in als het niet loopt de laatste tien minuten? Eh, dat, is dus, dat is dus de vraag, hè? want dat gebeurt bijna niet. Bijvoorbeeld, Lukaku wordt wel eens als pinchitter bij United gebruikt, maar dat is meer omdat hij het type daarvoor is. En ja. dat hij dan niet in de basis een keer staat. Maar er zijn bijna geen echte pinch want bijna alle mensen die die rol hebben... van dat een team, zeg maar, besluit de laatste tien minuten van... oké, okay, we gaan volledig op de voorzet spelen. Dat zijn meestal spelers die ook op andere manieren cruciaal voor het team zijn. Want ja, denk ik Barcelona, aan... doet een piqué gooit die naar nou voren Precies, voor van die doen een piqué. Uh, Juve heeft natuurlijk naast Ronaldo, hebben ze Mandzukic. Maar ik bedoel, die, die zijn zo goed in andere Ik bedoel, piqué zijn van de beste verdedigers en beste opbouwers ja. ter wereld tien jaar lang geweest. Van, dus ik, 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 zie niet zoveel, ik zie niet heel vaak meer de pinchhitter nee. voorbij komen... En in dat geval, als je dat al zou doen, van ik ben namelijk wel een fan van als teams veel specifiekere aankopen doen, van bijvoorbeeld dat je, nou, zo Matui, dat je een Matweedy-achtige speler in je team hebt, die echt heel specifieke rollen ja, ja, moet hebben. Um, maar bijvoorbeeld, als, als je dan al een pinchhitter doet... dan wil ik dat je echt een extreem iemand hebt. Ja. Dus iemand van twee meter lang... of iemand met een krankzinnige sprongkracht. Snap je? Een soort van... Peter Crouch. Ja, of iemand met een soort van die instelling van Diego Costa. En dan ja. liep die jong. Hoe goed hij ook is als kopper... zou dan absoluut niet mijn, oh, bij mijn eerste vijf of tien opties... Dat als, hij wat uh... agressie mist? Nou, meer van dat het is gewoon een... Het ik het, bedoel, het is een targetman. Het is een aanspeelpunt. En het is natuurlijk een voorzette spits. Maar... Ik bedoel, het is geen fysiek
1: monster. Okay. Uh, stel voor, jij bent coach en je moet een erin inbrengen de laatste tien ja. minuten. Je, ja. je bent coach van een topteam en je hebt uit twee keuzes, twee Nederlandse keuzes. Luc de Jong,
0: Wout Weghorst. Wie zou wij insturen? Luc de Jong, omdat, hij toch wel, omdat ik Luc de Jong toch vaker uit die situaties doelpunt heb maken. Huh? Ja, terwijl over een heel seizoen iemand gebruiken Weghorst. Omdat hij, meer, omdat hij nog meer uh, ja, qua lopen loop voor je kan betekenen. Maar
1: zijn we er opeens dat dit gewoon... Uh, ja, niet meer werkt voor een Europese topclub. Ze komen sowieso al weinig in die situaties. want vaak door de kwaliteit van en trainer en selectie en speelstijl... Ja, hebben ze vaak al de
0: overhand in, in de wedstrijd. Ja, en kijk maar naar de clubs die het nog proberen. Jorente bij uh, Tot, bij Spurs. Ja. Giroud bij Chelsea en ja. vroeger Arsenal. Um, het werkt... Het... En, en dat is nog niet
1: eens de echte Euro ja, Europese top. Is arbitrair natuurlijk. Mm -hmm. Maar... Ja, nee, 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 geen plek toch? Nee. nee, nee. Sorry, sorry Luc. Ik bedoel niks,
0: niks tegen je als voetballer.
1: Maar het moet er, eigenlijk de laatste, realistisch zijn.
0: De laatste wereldklasse pinchhitter was Claudio Pizarro. Maar dat was omdat hij gewoon zo oud was dat hij niet meer een hele wedstrijd mee kon. <laughs> ja. Maar dat, het gewoon, ja, dat je dan een bizar goede spits had die zeg maar 15 minuten bizar ja. goed kon zijn. En gewoon niet
1: langer vol zou houden. Nee. Dus eigenlijk is het meer niet de pinchhitter omdat hij iets moet forceren. Omdat hij 700 heeft moeten spelen. Omdat hij gewoon niet langer kan. Ja, ja. Laatste vraag uh, voordat we onze voetbalpodcast weer afsluiten. Uh, Rijn Vrins, hoe goed is het nationale team van Engeland en wie kan ze van de EK-titel afhouden? Hashtag voetbalpodcast, houden wij van. Nou, goed talent in overvloed.
0: Zeker. Ik bedoel, met Sancho en uh, Hudson O'Doye lijkt ook wel wat te kunnen. Dele Ellie is Foden. fucking jong. <laughs> ja, Foden, Sterling, Sterling. Is Sterling en Ellie zijn compleet gevestigde namen en zijn jong.
1: O hoe waren de tablets over Sterling nou die zo goed was
0: ineens. Oh, raar, 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 raar. Ja. ja. Um, maar we moeten heel veel op de rem trappen hier, hè? Ja. Want is Engeland de EK-favoriet? Nee. Absoluut niet.
1: Nee. nee. Zit wel in het rijtje grote kanshebber, maar niet absoluut de favoriet. Ik bedoel, dat is
0: voor mij nog steeds Frankrijk. Ja, want ze hebben op die aanvallende posities... Kane is natuurlijk... Ik bedoel, Kane is ook... Die gaat echt nog heel lang mee, want die is jonger dan je denkt. Ja. Maar als je kijkt naar centrale duo of wie ze op het verdedigende middenveld hebben lopen van dat dat dan... moeten ze eigenlijk ineens Gary Cale weer van stel halen. Ja. Nou, maar um... goed, de, de
1: backs natuurlijk. Uh, Alexander Arnold ontwikkelt zich goed.
0: Zeker, ja, goed. zeker. Ik bedoel, nee. Broer, ja, nee, Want, nee Wan Bissaka zou nog kunnen, natuurlijk. Zou kunnen. Pickford, met Pickford heb je een uitstekende. Ik bedoel, nee. Uh, ik bedoel het Engelse voetbal en ook wat het plan daarachter, dat gaat helemaal goed. En met Sancho heb je zo meteen. Zou je dus met Sterling en Sancho heb je twee echte wereld, wereld, wereldsterren. En ja, Ellie is wel lekker hoor. Ik bedoel, als Ellie fit blijft, is dat ook gewoon een fantastische speler. Maar Frankrijk heeft gewoon echt een grotere pool aan talent. Ja, veel,
1: veel bredere selectie. Precies. Kijk alleen al naar de centrale verdedigers. Wie een vijfde en zesde keuze
0: is, die zouden bij Engeland er gewoon in staan. Ja, en daarnaast vind ik, ze moeten nog wel een paar vragen beantwoorden. Daar gaan we het nog wel een keer over hebben. En. Het blijft altijd een beetje als je naar Barcelona kijkt... en dat je je afvraagt wanneer Messi er nou in komt. Maar Spanje is een ploeg die we ook niet moeten onderschatten. Nee, maar... Want daar is zo'n specifieke speelstijl zit er in die cultuur. Ja. En er komen weer nieuwe jongens aan die zo... Zegbaljoos, Rodri, ze allemaal maar op. Absoluut. Dus ik denk dat dat een beetje... Die landen... Ik denk dat ik... Maar dat we Engeland al een beetje in
1: die richting die categorie kunnen duwen... Ja, joh. zegt al genoeg over hoe goed ze bezig zijn, toch? Zeker.
0: Was toch, tot een paar jaar geleden was het toch altijd het gokadvies gewoon uh, gok tegen Ars Engeland in de poel? Ja. Ja, ik bedoel, dat, dat kan je nu absoluut niet meer doen. Nee. Ja. Dus nou ja, leuk. Verschuift allemaal een beetje, Jim. De ja. verhoudingen. Ja, gelukkig. Ja, misschien kan Nederland daar ook wel
1: uh, aanhaken, toch? Ja, zeker. Oké. Okay. Hey, uh, dit was hem weer voor deze week. Uh, leuk dat jullie weer je vragen hebben ingestuurd. Uh, blijf dat vooral doen via uh, de hashtag de voetbal, uh, voetbalpodcast. Uh, ja, of hashtag de voetbalpodcast. Ja, prima. We kijken er allebei wel eens ja, uh, DM ons, mail ons. we worden we helemaal gelukkig van. Spreek ons aan op Twitter. Uh, doe wat je wil. Al je vragen zijn we heel blij mee. Uh, ja, verder uh, gaan we het hierbij afsluiten, denk ik, toch? Zeker. We... zeker. Okay, wil je nog een shout-out doen?
0: Ja, graag. Ik wil een shout-out doen naar Ronald Koeman. Ik kan naar uh,
1: Stefan Givash.